0: Tizenkettedik fejezet Harc a Malewar fedélzetén Vége a játéknak Shepard Fedezék be! Kiáltotta Attila, amikor becsapódtak az első mágneses lövedékek. Az egyik csupán pár centire repült el a fejétől. Már két szintet megtisztítottak a fertőzöttektől, és még ugyanannyi volt hátra. Úgy tűnt, ha egyet lelőttek kettő lépett helyébe, mintha soha sem akarnának elfogyni. Útközben paraziták is rájuk támadtak, akik két katonát szereztek meg maguknak, akiket ezután neki kellett kivégezniük. Alessia látszólag higgadt volt, annak ellenére, hogy már húsz emberét vagy gyíkját elvesztette, nem beszélve arról a hatvanról, akiket megfertőztek és eddig lelőttek. A gamba töltetek ugyan hatásosak voltak ellenük, de hamar kifogytak, mire kapott egy lézerpisztolyt, ami még hatásosabbnak bizonyult, és a tűz gyorsasága is jobb volt. Eddigre már mindenki lecserélte fegyverét. Jarvis és Simon egy lézerpuskát szorongatott. A többiek lézerpisztolyjal szedték le az idegeneket. Egy-egy fegyverrel nem tudtak sokat lőni, mivel a fegyverek eredetileg a kezelő páncélján keresztül nyerték el az energiát. A markolatok is nagyobbak voltak, ami elnézve a szauriak kezét érthető volt. A szauri páncélok egyfajta akkumulátorként is funkcionáltak, ami a használható mozgási energiát alakította át elektromossággá. A fegyvereknek is volt saját akkumulátora, ami a markolaton keresztül töltődött fel. Nem véletlen volt, hogy a szauriak folyton mozgásban voltak. Mivel nekik nem volt ilyen páncéljuk, egy idő után a fegyverek lemerültek, ilyenkor egyszerűen csak cseréltek egy Saurival, aki addigra már feltöltötte a sajátját. Egy órával ezelőtt állították vissza a mesterséges gravitációt, bár nem ők voltak, hanem egy szintén harcoló lojális katonák. Ennek az volt a hátránya, hogy a paraziták, akik eddig csak lebegtek, most teljes sebességgel közlekedhettek, ugráltak kényükre kedvükre viszont bevethették a lángszórókat ellenük. Attila felé egy tucatnyi undorító, nyolclábú szörnyetek rohant, amiket az egyik szauri egy zöld lángot kibocsátó fegyverrel hambaztott el. Attila bicentett a katonának, hogy megmentette az életét, majd egy szerencsés, vagy a katona szempontjából szerencsétlen lövés leválasztotta a katona fejét a nyakáról. Attila elborzadt ezen a váratlan és kegyetlen halálon. Akár közülük is lehetett volna valaki. Már több parazita ugrott be a folyosóra a mennyezetről. Attila, bár undorodott tőlük, kirohant a fedezékéből, és felvette az elesett katona szóróját, majd a szörnyekre célzott vele. Az elsütőkor megnyomásakor forró élvezet töltötte el, ahogy hallani vélte, ahogy a pókok egymás után pukkannak szét a nagy hűtől. Szinte azonnal le kellett bukni a pár nyaláb elől, amik kis híján az ő fejét is levitték. – Jöjjön, kapitány! – kiáltott felé Simon, majd felállt és megszórta zöld fényjel az ellenség sorait. Attila behúzódott mellé és körülnézett a csatatére. A leszia három smarag zöld szagorival körbevéve lőtte az ellenséges állást. Egy csapatnyi parazita támadt rájuk a szellőzőből, és ők egy pillanat alatt váltottak át közel harcra. Puszta kézzel szabdalták szét a rájuk rontó kis bestiákat. Az ő létszámok is megnőtt, miután az első szinten kiszabadítottak egy csapat szauri katonák, akik beszorultak egy folyosóra. Az első összecsapás volt a vízválasztó. Ott megismerte az ellenség és egyúttal a szövetségesek harcmodorát. Az húsz perccel azután történt, miután indították megszet és Eddit a vadászgéppel. Akkor egy folyosón ütöttek rajtuk, ahol kevés fedezék volt, így a meglepetés ereje miatt hárman szinte azonnal meghaltak. Attila csak akkor gondolt arra első ízben, hogy mennyire sebezhetőek. Itt egy idegen faj a naprendszerükben, akik képesek a térugrásra, és lézerfegyvereik, valamint kinetikus pajzsaik vannak. Ők pedig még csak észesen vették őket. Örült neki, hogy nem a saját legénységéből kerültek ki az áldozatok. Nekik mondjuk pajs hiányában elég lett volna egy lövés is. Amint rájuk zúdultak a lövések, a többiek a falhoz ugrottak és viszonozták a tüzet. Még egy Szauri katonát találatért, de a páncélja egyszerűen elnyelte a sugárnyalábot. Körülötte az erőtér kitartott és be tudott húzódni a fal mellé. Egy-két szauri vagy egy méter hosszú mágneses fegyvert tartott a kezében, amiből kék csíkot hagyva maga után villámgyors lövedékek repkedtek az ellenség és állás felé. Az egyik fertőzöttet megszórták és élettelenül rogyott össze. Vagyis rogyott volna össze, ha lett volna mesterséges gravitáció. Így csak megállt egy helyben és szoborrá dermedt. Három aprónak nem mondható lyuk melpáncélján. A csatratér elég morbidnak tetszett. Mindkét oldalon halott páncélosok álltak lecövekelve, akár egy saktábla figurái, akik a következő lépésre vártak. Attila és a nomád legénysége a gamma pisztolyukkal tüzeltek. Egy nézzel sugár kis hián levitte a fejét. Válaszul három gamma töltetet indított az ellenség vért pozíciója felé, és félelemmel vegyes élvezettel látta, ahogy kettő telibe találja a páncélost. Közvetlenül a találat előtt felrobbant a pajzsa, és a mellette lévő két katonát ledöntötte a lábáról. Letaglózva nézte végig a másik halátusáját. Ahogy a lövedékek eltalálták, a katona páncélja eresztékein keresztül gőz fel, és vadul vonaglani kezdett. Látszólag próbálta lehámozni magáról a páncélt, de nem járt sikerrel. Megfőtt a saját páncéljában, majd csatlakozott a sakbábukhoz. Ekkor fordult vele először, hogy konkrétan ő ölt meg valakit. Azt sem tudta, mit érezzen, mivel az még csak nem is ember volt. Ebbe beleborzongott. Mostanra viszont eltelt vagy négy óra, és már egy tucat ellenséggel végzett, de még mindig nem érződött természetesnek. Nem tudta, hogy örüljön-e ennek. Amit mostanra biztosan tudott, hogy előbb az erőteret kell túlterhelni, hogy végezhessenek velük. Ha lehetett hinni az információknak, ez volt az utolsó állás, amit be kellett venni. Időközben Alessia több szintről is kapott hírt, hogy összecsaptak az ellenséggel és megölték őket. Attila viszont felvetette, hogy a rádióban akár kaphatnak fals infót is, hiszen azon keresztül nem tudják ki fertőződött meg parazitákkal. Az ellenség túlerőben volt és elbarikádozták magukat a raktár előtti csarnokban. Húcsa zöld fényjel vibráló fedezéket állítottak fel, amit az egyik katona elmondása szerint a fegyverraktárból szereztek. Ezek mobil fedezékek voltak, amik telepítés után egy erőteret emeltek három méter magasságig. Az erőtereken sem a mágneses lövedékek, sem a lézer nem tudott áthatolni, és sokkal tovább bírták, mint egy sima páncél alkotta pajzs. Ők a csarnok pillérei mögött, a falak mellett és különös alakú fém konténerek mögött találtak csak fedezéket. Jarviszel egy konténer mögött lapult, felváltva hajolt ki a tüzeléshez. A másik oldalon Simon és Fred bújt meg, míg a többiek pillérek mögött találtak fedezéket a sűrű elől. Visszahúzódott egy lézernyaláb elől, majd ahogy viszonozta a tüzet, csalódottan látta, hogy az erőtér elnyeli a sugárnyalábot. Ez egy pat helyzet. Átnézve a Lesziára nem látott rajta pánikot. Az egyik pillér mögött maga köré gyűjtötte kilenc emberét. Mire készülnek? kérdezte Jervis. Attila nem tudta, csak remélte, hogy van tervük. Ekkor mind a tizen kirohantak a fedezék mögül, három csapatra bomolva, három másik irányban, nem törődve a körülöttük repkedő lövedékekkel. Hihetetlenül gyorsak voltak, volt közöttük, aki gyíkokhoz hasonló módon a padlóhoz simulva szedte lábait, volt, aki két lábon szaladt, páran felugrottak a falra, és egy mozgásával másztak a sík felületen, egyre feljebb és közelebb haladva az ellenséghez. Ez szintén nagy előnye volt a gravitációnak. Attila felfsziszent, amikor egyiket eltalálta egy lézersorozat, és kapálózva zuhant a padlóra. Szinte hallani vélte a csontok roppanását földetérésnél. Ez persze hátrány, de valamit valamiért. Érezte az űrzavart és bizonytalanságot az ellenség soraiban a váratlan roham miatt, így, hogy most nem rájuk figyeltek, kilesett a fedezékből. Alessia az éle rohant két lábon. Attilát lenyűgözte a mozgása. Hihetetlen gyorsasággal félreperdült egy lövés elől, majd egy gyors vetődés után négy kézláb folytatta a halálos rohamot, hogy elkerülje a szemből érkező lézersorozatot. Amik csak pár centivel felette szelték át a levegőt. Egy gyors mozdulat után ismét két lábra ugrott, majd egyik lábával elrugaszkodott egy konténerről, és a levegőben pörögve kikerült egy újabb lövedéket. Mintha már előre tudta volna, mikor lőnek rá. Mögötte két katonája a földhöz lapulva négy kézláb tekergett, és együtt rontottak rá a barikádra. A leszia meg sem állva elrohant az egyik fertőzött mellett, és az összeesett. Alessia kezében egy fényes láncsát látott villanni. Mögötte a két katonája egy-egy hatalmas ugrással vetették magukat az ellenségre, leterítve kettőt közülük. Közben balról még hárman csatlakoztak, és ők is beszálltak az ölésbe. Jobbról a megmaradt három katona, akik a falról támadtak, a magasból rávetették magukat az ellenségre, és egy pillanat alatt megölték őket. A barikád másik felén őrült közer bontakozott ki, ahogy egymást csépelték. Volt valami fenséges, és egyben vadállati a harcmodorukban. Egyesek hosszú láncsákkal, kardokkal, mások puszta karmokkal estek egymásnak, és a harc közben a farkukat is ügyesen használták. Jervis kinézett, majd felemelte a fegyverét. Ne lőj, nem tudhatod, kit le, állította meg Attila. Most, hogy taktikát váltottak, ők nem tudtak besegíteni, csak szurkolni, hogy a jók győzzenek. Uram, társaságot kaptunk, hívta fel a figyelmét Simon a hátuk mögött lévő bejáratra mutatva. Vagy egy tucatnyian léptek be a csarnokba, és éppen mikor Attila meglátta őket, már tüzet is nyitott rájuk. Gyerünk, kiáltott fel, majd mind egyszerre mozdulva fedezéket váltottak a másik oldalra, ezzel együtt viszonozva a tüzet is. Lukázt eltalálta egy mágneses lövedék, és egy fájdalmas nyekkenéssel hanyatt esett. Hikaru oda rohant hozzá, majd berántotta a pillér mögé, és tovább tüzelt. Látták, hogy Lucas még mozgott. Egyelőre ennyi is elég volt. Mindenki az én célpontomra, kiáltotta Attila, és egy kíméletlen összetűzéssel leszettek egyet, ami nem volt elég gyors, hogy be rohanjon. Míg össze se esett, Attila célpontot váltott, aki a koncentrált tűzben pont azelőtt halt meg, mielőtt beért volna a biztonságot nyújtó láda mögé. – Kettő meghalt, nem is rossz, – gondolta Attila. – Ezt kapjátok be, anyaszomorítók! – kurjantott Gerviz, majd gyorsan legugolt, épp mikor becsapódott egy lövedék, ami Gellert kapva az oldalfalba csapódott, behorpasztva a fémlemezt. Nem bírjuk őket feltartani! – Kiáltotta túl a lövéseket Simon. – Már nem is kell – szólalt meg mögötte Alessia, aki időközben visszatért. Páncélját sűrű vér borította, de nem az ő vére. – Hogy? – kérdezte Attila. – Csak figyeljen – mutatotta nő az ajtóra, ahonnan újdonsült támadóik érkeztek. Az ajtó két szárnya becsúszott a falba, ahonnan vagy húsz szürke páncélos katona rontott be, élükön egy fekete páncélos szaurival, majd pillanatokon belül végeztek a fertőzöttekkel. A harcnak egy csapásra vége lett. Attila végignézett a csatatéren. A padló és falburkolatok több helyen szétnyíltak vagy behorpadtak a találatok révén, akár egy szírmait bontogató virág. Eldobott fegyverek hevertek szanaszét, hirdetve ezzel forgatójuk halálát. Volt, amelyiket egy utolsó görcsös vasmarokkal még mindig szorongatott egy csuklóból letépet kéz. Kicsavarodott, megcsomkított tete hevertek a földön, sűrű vértótságban, amerre csak nézett. A falakat három méter magasan vérborította, ahogy puszta kézzel szabdalták egymást az összecsapó idegenek. Attila elfordult a szörnyű látványtól, és próbálta nem kiüríteni, egyébként is üresen kongógyomrát. A csata győztesei már elkezdték a tetemeket egy helyre pakolni. Győztesek voltak ugyan, de senki sem ünnepelt. Szerencsére Lukas is túlélte. Csúnyesebb volt, de legalább élt. Jobb vállát érte a lövés, kis lesz leszakítva karját a törzséről. Rengeteg vért vesztett, de hála a szauri szanitécnek sikerült elállítani a vézést. – Túl fogja élni – mondta Alessia a kapitány mellé lépve. Minden bizonynal – helyeselt Attila. – Köszönjük, hogy segítenek rajta. – Mi köszönjük a segítségüket. – Nem vagyok biztos benne, hogy szükségük volt ránk – mondta, miközben a barikád felé tekintett. – Megrémítette talán? Attila fejét rázta. Nem, nem erről van szó. Maguk kiválóan harcoltak. Csak tudja, mi nem ehhez szoktunk. Elgondolkodható, hogy milyen keveset tudunk a világűrről és annak lakóiról. Mennyi minden ismeretlen még számunkra, és őszintén bevalva nem hiszem, hogy fel lennénk készülve ilyesféle harcmodorra. Akkor szerencse, hogy szövetségesként állunk egymással szemben, nem igaz? Persze, ha ez a helyes szó. Amennyiben egyre gondoltunk, akkor igen. Nem tudok mindenre választ adni, folytatta a nő, de pár dolgot biztosan tanulhatunk egymástól, ha elfogadja. Elfogadom, nyújtotta kezét Attila. A leszia nézte egy darabig a kezet. Ez egy emberi szokás, készfogással pecsételjük meg szövetségünket. Alessia fejét félrehajtva nézte, még majd hatalmas jobb kezével megragadta Atilla jobbját. Készfogása gyengéd volt, mintha visszafogta volna magát, nehogy eltörje a törékeny kezét. Most, hogy sikeresen megtisztítottuk a hajót, foglalkozzunk egyességünk többi pontjával, mondta a nő. Már is küldök egy mérnököt, aki segít rendbe tenni a hajójukat. Egy emberre elkísérheti. Jervis! Tette magához a mérnököt, aki a mágneses gyorsító puskát vizsgálgatta Simon mellett. Letéve a fegyvert, odakocogott hozzájuk. Egy apró meghajlással köszönt Alessiának. Menj kérlek vissza a nomádhoz, Alessia kapitány küld egy mérnököt, akivel rendbe tudjátok hozni a hajót. Az jól hangzik, mit a mérnök. Hiszáll, vissza kísér a hajóhoz. Mutatott Alessia a mellette álló katonára, aki mondott valami gyík nyelven, amire Alessia csak bólintott. Mikor Gerviz és Hiszál elindultak, Attila megkérdezte, mit mondott. Csak azt mondta, vigyázzanak magukra. Egész jól beszéli már a nyelvünket. Mondtam már, hogy a fordító öntanuló minden egyes párbeszéddel csak jobb lesz. Megtennék, hogy elkísérnek. Megmutatnám a parancsloki hidat. Ott megbeszéljük a továbbiakat. A megtiszteltetés a miénk? hajolt meg Attila. Hangok. Hangokat hallott a sötétben. Inkább csak suttogások, amik egyszerre távolról és közelről érkeztek. Meghaltam, formálta Ajka a szavakat, de mintha nem is ő mondta volna, távolról jött a hang. Valaki sikoltott. Ő volt az apró tűszúrások, kínzó fájdalom. A fejében aprócska kezek tapogatóztak, rést keresve, ahol mélyebbre tudnak hatolni. Elég! kiáltja kezeit a fejére tapasztva, de itt a szavak apró tolpiheként szállnak tova. Ezen a helyen semmi sem számított. Sötétség vette körül, és érezte, hogy mesztelen. Egyet előre lépett, majd még egyet. Ez nem ő volt, Ismét lépett egyet. Várt. A lába megint mozdult, de megint csak nem ő mozgatta. Nem látta, hová lép, csak érezte, hogy talpa a talaj puha és rugalmas. Valami undorítóan puha és nyálkás a lábujjai középréselődik. Nedves cuppanások kísérték lépteit. A suttogások egyre erősödtek, mintha egyszerre többen beszélgetnének. Mióta lehet itt? Talán egy órája? Na, az is lehet, hogy napok óta. Nincs jelentősége, az idő itt másképp telik. Hol vagyok? gondolta. A fejedben suttogta egy hang, ami egyszerre mindenhonnan érkezett. Körülnézett, de a sötétségben ez felesleges mozdulat volt. Te ki vagy? Valami beteges hörgés válaszul, ami vízhangozva töltötte be a teret. Én te vagyok. Te pedig én. Mi vagyunk. Ekkor hirtelen világosság száguldott végig fölötte és alatta. Fölötte szerves vezetékek százai, mint egy dzsungel indái töltötték be a hatalmas teret, amiken keresztül fényes elektromos energia száguldott végig hangos sercegéssel. A vezetékek egy központi magba csatlakoztak. Ahogy a magba beáramlott az energia, az halvány derengéssel kihunyt és újra sötétség lett az úr. Mit akarsz? Az iménti hörgés megismétlődött. Élni! Hörgött fel az a valami mély hangon, majd az indák újra megvilágították a környezetét. Az elektromos energia sercegve száguldott végig a vezetékeken, égett hús és vérszagát hagyva maga után. A központi mag most halványan pulzált, és egy emberi alakot vélt felfedezni előtte a sötétben. Mi vagy te? A nevem... Arthur Shepard, mondta a saját hangján az alak, majd kilépett a fél homályba. Mintha tükörben nézett volna. Születtem 2081. augusztus 22-én, Bostonban. Én vagyok Shepard. Mint mondtuk, egyek vagyunk. Shepard ekkor vette észre, hogy a vele szemben álló hasonmása nem nyitotta ki a száját egyszer se beszéd közben. Bizony, amit én mondok, azt te mondod, mondta a hasonmás. Szemei üvegesek voltak, és mintha a semmibe bámult volna. Arcán tucatnyi érlögtetett, mintha valami fertőzte volna meg. Az Al felemelte a bal kezét. Shepard balra tekintett, és látta, hogy ő is felemelte. Ekkor az Al felemelte a jobb lábát, mire Shepard lába is vele együtt mozgott. Mi folyik itt? Én irányítom minden mozdulatodat. Ez hogy lehetséges? A termet újra fényesség töltötte meg egy újabb energiahullámnak köszönhetően. Ekkor a másik separt felnézett, és ő önkéntelenül követte a pillantását. Egy írdatlan tömeg, ami eddig láthatatlan volt, mozdult meg a púzáló csomóponton. Hosszú, szőrös, ízletlábak lábak mozott a Bőre fehér volt, már amennyire ki tudta venni. Szeme és szája nem volt a lénynek. Volt viszont nyolc lába, és a hátát apró csápok százai lepték el. Minden egyes csáp egyes szerves indára csatlakozott, és a fehér fény minden egyes alkalommal áthaladt a csápokon, majd csak ezután tűnt el a központi magban. Láthatóan energiát nyelt el. Mint egy gigászi pók, ami az ivadékai fészkét készíti. Mit akarsz tőlem? Mindent. Ez a hely itt, nézett közbe Sepört, nem valóságos. Ez csak az elmét kivetülése, ahogy próbálja elképzelni az elképzelhetetlet. Mit nem mondjak, egész pontosra sikeredett, nézett fel a gigászi pókra a hasonmása. Mit is képzelek el? A benned lévő harcot, hogy te maradj a kezelő. Tested vezérlő termében. Ami, hogyan is mondja felesleges. Úgy sem nyerhetsz. Nem sokára eltűnsz, és nem marad meg semmi a régi separtból. Ez a vírus miatt van, igaz? A hörgés most hirtelen jött, és tovább tartott, mint az eddigiek. Mintha az a valami röhögött volna. Nem vírus vagyok, valami más. Akkor mi történt a vírussal?  – – Miféle vírussal? – A veszettséggel. – Miről beszélsz? Shepard felvonta a szemődökét, majd miután rádöbbent, hogy a lény valóban nem tudja, miről beszél, elmosolyodott. – Miért mosolyogsz? – dühöngött az Shepard. Ha annyira okos vagy, miért nem olvasod ki a fejemből? Most nem volt hörgés, csak a szint tiszta csend. A pók nem mozdult a helyéről. Még több energia hullám érkezett, de ezúttal ezek vörös borították be a termet. Seppöld látta, ahogy a vörös fény a lény csápjain keresztül behatol annak testébe. A lény hörgött, de ezúttal már más tónusban. Jól láthatóan szenvedett. Csápjai vörösen pózáltak, ahogy egyre több vörös fényt nyeltek el, és próbálta magát elszakítani az indáktól. Mi a baj? kérdezte az ásepöldöt. Lenézte és látta, hogy most már a ruha van rajta. A jól ismert érzés is magabiztossággal töltötte el, ahogy egy súlyos tárgy húzza lefelé az övét. Ennek nem így kellene történnie. Shepard felemelte a bal kezét. Az álsepert döbbenten nézte végig, ahogy az ő keze is megemelkedik. Azt hiszem, most már újra én irányítok, mondta Shepard, majd előrántotta oldalfegyverét és háromszor tüzel. Az álsepört hitetlen kedve merett a semmibe, a málkasát szorongatva majd a földre rogyott. A pók borzalmas hangon felvisította, hogy újabb, a vörös és fehér váltakozó energiái szágódották át rajta egyre gyorsulva. A pók testét fehér és vörös fénydárdák döfték át belülről. Aztán minden fehér lett. Ebéd után Lisbeth lefeküdt aludni, a gyerekek pedig videójátékokkal játszottak. Gergő és Kitti már meg is feledkezett a délelőtti incidensről, ahogy beleérték magukat a küzdelembe. A játékban ketten szálltak szembe, egész seregni szöny brutális hordái ellen. Márló és szőrmók a hálószoba ajtó előtt feküdtek, mikor a kutya megint belekezdett a nyűszítésbe. – Fejezd be, Márló! bögte ki Kitti oda se nézve felébresztett Lizbet nénit. De a kutya egyre csak hangosabban szűkölt. Nem kellene bennéznünk? kérdezte Gergő. Hogy hogy mi ébresztük fel? De mi van, ha baj van? Kötelességünk megnézni. Na jó, nézzünk, adta be a derekát a lány. De te viszed el a balhét, ha ebből gáz lesz. A gyerekek lassan odamentek az ajtóhoz, amielőtt a kutya és a macska is meg volt őrülve. Mostan a Márló mélyen morgott, míg a macska a hátát felpupozva fújt az ajtó felé. – Kitti, én félsz? – mosolygott a lány, de az ő mosolya se volt túlságosan meggyőző. – A híres vízonkapitány berezált? – Te is félsz, ne tagad! – Én, én nem! A hálószobából egy dobbanás hallatszott, mintha felborult volna valami. Kitti összerezzent a hangra. Márló most már vicsorogva ugatott. Gergő nem késlekedett tovább. Egy lépéssel ott termett az ajtónál, majd belökte. A kutya meg se várta, hogy teljesen kinyíljon, és már is berohant. Lizbeth a padlón feküdt az ágy mellett, és a torkát markolázta. Egyik kezével kinyúlt a gyerekek felé, akik teljesen megfagytak. Úristen, megfullad! sikoltott Kitti. Lizbeth néni! kiabált Gergő, majd odaszaladva letérdelt a nő mellé, akinek már elszíneződött az arca a levegő hiánytól. Márló, mintha elkapott volna valamit a sarokba, veszettül vicsorogva rázta a fejét szájában valami állatta. Ekkor a lány meglátott valamit az ágyon, az a valami mozgott, és Gergő felé tartott. Gergő, gyere onnan! kérte hisztérikusan a lány. Mi, mi az? Az ágyon van, gyere onnan! Gergő felnézett és meglátta a legundorítóbb dolgot, amit életében eddig látott. A lény pókhoz képest nagy, patkányhoz képest kicsi volt. Csupas sápadbőre csillogott a nyálkától. Szája és szeme nem volt, mintha vastag, sűrű szőrszálak merettek volna ki a hátából, amik külön-külön mozogtak. Nyolc ízelt lába volt, mint egy póknak, de egyértelműen nem az volt. Lassan leült a szőnyegre, és hátrafelé kezdte tolni magát Lizbet mostanra mozdulatlan testétől a nővére irányába. – Ja, Istenem, ott egy másik is! – mutatott a lány az ágyra. Az első lény ügyetlenül leesett a padlóra, majd szinte azonnal rohanni kezdett Gerkő felé. A fiú sikított, mikor szörmok húzott el mellette, és rávetette magát a lényre. Kitty odaurot öccséhez, és a hóna alá nyúlva, először kihúzta a szobából, majd felrántotta a földről. – Szörmok, ne! – kiáltott keservesen a fiú, mikor a másik lény ráugrott a macskára az ágyról. Szőrmók ugrott egy hatalmasat, miközben a pofájában még mindig ott volt az előző prédája. Márló addigra végzett a sarokban, és a barátja segítségére sietve lekapta a macska hátáról a szörnyet. Két harapással elintézte, majd kiköpte. Szőrmók sajnos nem volt ilyen szerencsés. Átharapta ugyan a lényt, de az bejutott a szájába, és egyre beljebb hatolva kínoszta a cicát. A macska lefeküdt a szőnyegre, szájából hab tört fel, és mindenre remegett, mintha elipsziás rohamon lenne. – Ne, szőrmok, kérlek, ne! – sikoltott Gergő. A lány is sírt, de ő meglátta, hogy újabb lények másztak elő, és megfogva öcse kezét, rohanni kezdett a kijárat felé. Kitty felrántotta a bejárati ajtót, majd azzal a lendülettel öccsét magára rántva kivágódott az ajtón egyenesen egy férfinak ütközve. – Hé, hey, eszeteknél vagytok! – mondta a férfi, aki kibillent az egyensúlyából, és kis hián hátra esett. – Mit csináltok? – Menjünk innen! – sikoltotta a lány, majd próbált eliszkolni az öccsét rám cigálva. – kiáltotta a férfi. Ekkor Marló rohant elő a nappaliba, és egyenesen a férfira vetette magát. A gyerekek sikoltoztak, miközben látták, hogy a kutya a padlóra dönti a férfit, aki átölelve azt próbálja levenni magáról. Hey, – Hé, pajtás, hagyd abba! – mondta nevetve a férfi. – A gyerekek nem értették, hogy mi történt. – Szállj le rólam, márló, tápászkodott fel a férfi. A kutya izgatottan ugrált rá. – Ti vagytok a gyármati gyerekek, ugye? – Menjünk innen kérem! – kérlelte a lány hisztérikusan. – Mi történt? Hol van Lizbet? kérdezte Eddie, aki megrémített a gyerekek viselkedése. – Meghalt! – Vágta rá Gergő, mintha már mondta volna a férfinak, csak az nem hitte volna el. – Mi? Hogyan? Lépett be a férfi az ajtón, de a két gyerek megpróbálta visszarántani. – Ne menjen be oda, kérem! Szörnyek vannak ott! – Sörnyek? torpant meg Eddi. – Nem, az nem lehet! Elkéstem! – Eddi, te vagy az. hallotta Lisbeth hangján a hálószoba felől. – Eddi nem tudta, mi tévő legyen. A hangja Lizbet volt, szeretett volna bemenni és megnézni jól van de a fejében megszólaltak a vészharangok a szörny szó hangján. Ekkor egy vörös cica sétált be a nappaliba, és leült a kanapé mellé. Márló egyből vicsorogni kezdett, közben úgy helyezkedett, hogy a macska és a gyerekek között legyen. – Szörmók! – kiáltott a fiú, majd megindult a macska felé. – Gergő, ne! – rikoltotta a lány, akinek a kezéből kitépte magát. Eddi egy pillanat alatt felmérte a helyzetet, és ahogy a fiú el akart volna szaladni mellette, ő fordult, és kezét kitárva elkapta őt, és egy ugrással kint volt vele a folyosón. A fiú keservesen zokogott közben, és a macska nevét kántálta. Megfordult, hogy becsukja az ajtót, és meglátta Lisbethet is, ahogy ott állt a macska mellett. – Mi a baj, Eddi? Már köszönni sem köszönsz? kérdezte a nő, kezeit széttárva és közben mosolyogva, mintha az ráfagyott volna az arcára. Eddi nem tudta, mit tegyen. Teljesen lefagyott. Lisbeth volt az, aki felnevelte őt, miután a szülei elhagyták. Kilenc éves korától ő volt az a nő, aki helyett anyja volt. Ő csomagolt neki reggelit, ő vitte haza az iskolából, mikor társai bántották, és ő volt az, aki lefektette őt esténként. Sajnálom, mondta szomorúan Eddi, miközben a könnyeivel küzdött. Egy határozott mozdulattal bezárta az ajtót. Tűnjünk innen, mondta gyorsan a gyerekeknek, majd Gergőt felkapva megragadta a lány kezét, és Marlóval a nyomukban a rohambást indultak a lift irányába. Victoria teljesen ledöbbent, mikor Sepert felébredt. Gábornak elküldött egy gyors üzenetet, majd visszafordult a kapitányhoz. Üdvözlöm, Victoria! mondta a kapszulában fekvő mesztelen férfi. Pár pillanatig csak pislogott, nem tudta mit is mondjon. Hogy érzi magát kapitány? A kapitány vett egy mély lélegzetet. Most már, hogy látom magát sokkal jobban, mosolygott fáradtan a férfi. Mióta voltam kiütve? Pár napot biztosan tudja, mi történt magával? Igen, sóhajtott fel. Tudom. El tudnám mondani? A kapitány elgondolkozni látszott, majd válaszolt. Elkaptam a vírust. Így van. De ha jól sejtem, meggyógyultam. Igen, ami a csodával határos, de lenne itt még valami. Tudok a parazitáról is, a gyógyultam meg, de már nem jelent veszélyt. Viktória meghökkent. Tud róla? Azt is tudja, mi az a lény, és honnan jött? Mindent elmondok, de előbb el kell engednie. Elhiszem, hogy már jól érzi magát, de még azért lefuttatunk pár tesztet az asszisztensemmel. Üdvözlöm, kapitány, a nevem Jonas Stern, szólalt meg az asszisztens Viktória mögött. Mindent el kell mondania, hogy mi történt magával. Ekkor az ajtó konzolja csipogással jelezte, hogy valaki bekívánkozik menni a laborba. Megyek és megnézem, ki az, mondta Jonas, felocsúdva a többenetéből és az ajtóhoz sietett. Csepöld Viktóriára nézett. Vannak katonák az ajtó előtt? Igen, de nekik kellene bekísérnie bárkit, akinek van engedélye belépésre. Gyönasz hangja hallatszott az ajtó felől. Elnézést, uraim, de engedély nélkül nem jöhetnek. Viktória halk puffanást hallott, ami belefojtotta az asszisztensébe a további mondani valót. Bújjon el, mondta parancsolóan a kapitány. Viktória szót fogadott, majd fejét lehúzva visszahúzódott íróasztala mögé. – Keressék a nőt! – mondta egy férfi hang az ajtó felől. Léptek hangját hallotta, hogy berontottak a laborba, és kétség kívül őt keresték. Viktória az asztalok takarásába elindult a raktár felé. Halkan lenyomta a kilincset, majd elnyomott egy szitkozódást, hogy az nem nyílt ki. – Hát persze, a kulcskártya. – Szerencsére a nyakában lógott. Tudta, hogy sipol egyet a szerkezet, mikor lehúzza a kártyát, így felkészült, hogy gyorsan kell cselekednie. A kártyáját levéve a nyakáról nekiérintette az ajtó melletti konzolhoz, majd a sipolással egyszerre már ki is nyitotta. Megtaláltam! Kiáltott fel mögött egy nő, majd Viktória abban a pillanatban bevetette magát és bezárta az ajtót. Ide csak kártyával tudnak bejönni. Legugolt az egyik polchoz, és érezte, hogy minden ízében meg. A kilincs fel járt, ahogy próbáltak bejutni. A picsába! – szitkozódott a nő a túloldalról. Hangját kicsit tompította a vastag ajtó. – Bezárta magát! Az ajtó nem nyílik! Kulcskártya kell hozzá! – Az asszisztensnél is van egy biztosan! – szólalt meg az előző férfi. Victoria átkozta magát, és tudta, hogy pár pillanat múlva ő is szegény Jonas szósára jut. A gyerekek jutottak eszébe, hogy mi lesz velük. Csak remélni tudta, hogy ők biztonságban vannak. Shepard behunyta a szemét, azt a látszatot keltve, hogy még mindig eszméletlen. Victoria eltűnt mellőle. Furcsa volt a hiány, amit maga után hagyott. Valahogy megérezte. Ugyanakkor azt is érezte, hogy többen besétáltak a laborban. Négyen voltak. Különös nyugalom járta át. Érezte, nagy veszélyben van, Ugyanakkor nem érezte azt, amit eddigi életében néha kintelen volt megérezni. Nem félt. – Keressék a nőt! – hallotta egy férfi hangját. Nyilván ő a vezér. Egyikük az íróasztalnál kutakodott, míg egy másik a kapszulához lépett. Ekkor egy nő kiáltott fel a labor másik feléből. – Megtaláltam! – majd Sepert hallotta, hogy egy ajtót becsapnak, majd az iménti nő szólalt megismét. – Nem nyílik! –? Kulcskártya kell hozzá. Az aszistensnél is van egy biztosan, nézd meg! Velem mi legyen? Hallotta a férfi hangját, aki a kapszula mellett állt. Mindkettőt magunkkal visszük, szedjétek ki onnan, válaszolta a vezér. Sepört nem nyitotta ki a szemét, hallgatódzott és elképzelte, hogy hol helyezkednek el a támadók. Megvan a kártya, mondta a nő. Menj vele szemivel, kábítsátok el! Shepard megérezte, hogy a mellett álló katona megkerüli a kapszulát, hogy hozzáférjen a kezelőpanelhez, míg ketten elindultak Viktóriájé. Már csak másodpercek voltak hátra, hogy szabad legyen. Ebben a pillanatban a kapszula felnyílt, és a hevederek is visszacsúsztak, Szabaddá átéve Shepard kezét és lábait. Tudta, hogy eljött az idő. Épp akkor nyitotta ki a szemét, mikor a katona fölé hajolt. Még meglepődni se volt ideje, Shepard már is orba fejelte. A férfi fájdalmas grimasszal az arcán, és vérző orral esett össze, de mielőtt megtehette volna, a kapitány elkapta a ruháját, és megtartotta, amíg kirántotta az ővére erősített tokból a pisztolyát. A másik katona épp akkor fordult felé, amikor Shepard melkason lőtte. A pisztoly hangtónpítos volt, amit nem igazán szoktak használni hivatalosan a katonák. Egy pillanatra elcsodálkozott, majd felpattant az ágyból. Hála a kapszulában töltött időnek nem jelentett problémát a talpraállás, még ennyi ájultan töltött idő után sem. Aztán meghalotta a csíppanást a raktár felől. Sietve kilesett a raktár felé, és látta, amint azok ketten kinyitják az ajtót. – Ott állj meg! – kiáltotta kölcsönvet fegyverét rájuk szegezve. A katonák villámgyorsan megpördültek, majd először meglepődtek a kapitány pőrességén, de ez hamar elillant, amikor felrántották a fegyverüket. Shepard két lövéssel elintézte őket. Fejét rázva elindult a raktár felé, ahová Viktória bújt el. – Ki Viktória? – mondta hangosan. – Shepard? – jött a kérdés belülről. – Én vagyok, most már biztonságos, de nem tudom, meddig marad így. Victoria kinézett az ajtón, és száját befogva nézte a két katona holtestét. – Úristen, azt hiszem, hányni fogok? – mondta, majd ahogy kimondta, már jött is belőle, és két rét görnyedve öklendezett. Nem a holtestek kavarták fel, hiszen abból elég sokat látott már életében. Maga a halál zaklatta fel, főleg, hogy erőszakos is mellé. Elnézést a világért sem zavarna, de szükségem lenne valami féle ruhára – Nézett végig magán a kapitány, mikor Victoria tartott egy kis szünetet a belsőségek kiadásában. Victoria továbbra is meg volt hajolva, úgy mutatott befelé a raktárba. Shepard talált is magának egy szürke karban tartó kezes lábast, amit magára öltött. Mikor kijött a raktárból, Viktóriára Jonas Holt teste mellett érdelve talált rá. Jó ember volt, mondta fel se nézve a nő. A kapitány nem mondott semmit, majd egy perc némaság után a kezét nyújtotta a nőnek. Viktória elfogadta a segítőkezet, majd felállt. Kicsi megszédült ugyan, de a kapitány biztosan tartotta őt. Még meleg, mondta zavartan a nő, mintha lenne még benne élet, de persze másos sosem lesz, igaz? Sepőd együttérzően a fejét ingatta. Figyeljen rám, Viktória, kezdte nyugodt hangon. Akik értünk jöttek, nagy valószínűséggel többen jöttek, ha nem kapnak hírt felőlük. Hová is mehetnénk? – kérdezte a nő. – Mennyi idő lementeni az adatokat egy hordozható tárolóra? – Nem tudom, pár perc biztosan kell. – Jó, akkor kezdje el már is. – Aztán mit csinálunk? – kérdezte a nő, miközben leült a számítógéphez. Keresünk egy biztonságos helyet, ahol meghúzzuk magunkat. Sajnos nincs már rá sok időnk. Mihez nincs sok időnk? Akik beletették a fejembe ezt a lényt, mutatott a fejére, ide tartanak. Sajnos már nem lehet őket megállítani. Nagyobb a baj, mint gondoltam. Maga tudja, mivel állunk szemben? Mikor maga tehetetlen voltam, álmodtam. Legalábbis olyan volt, mintha álmodtam volna. Minden olyan kusza, de nagyon is valóságosnak tűnt. Minden bizonyal köze lehet a parazitáknak, ami befészkelte magát. Tényleg? Hogyan érzi magát? Fordult ki a székkel. Valahogy most kiment a fejéből, hogy megpróbálták megölni. Jól vagyok, viszont érzem, hogy valami megváltozott, forgatta a pisztolyt a kezében. Mindig is utáltam a fegyvereket, most pedig használnom kellett, és mintha ez olyan természetes lenne. Nem mellesleg úgy érzem magam, mintha vagy húsz évet fiatalodtam volna. Ha lenne időm, jobban megvizsgálnám azt a valamit. Végül is ez kigyógyította a veszettségéből. Annyit mondhatok, hogy ez egy idegen faj, és rengetegen vannak jelenleg is az állomáson, prédára vadászva. Vagy már gazdatesben szunnyad, és várja a megfelelő pillanatot, hogy cselekedjen. Cselekedjen? De mit? Jelenleg a legfontosabb feladatuk, hogy annyi embert kapjanak el, amennyit csak tudnak. Magában bízhatok? Shepard elgondolkodott. Elvileg igen. Én irányítok. Na és mi lesz azután, ha mindenkit elkaptak? Shepard csak széttárta a kezeit. Gondolom felkészülnek az idegenfaj érkezésére, akiket említettem. Akiknek köszönhetjük ezeket a dögöket. Mutatott ismét a fejére, nyomatékosítva, mire gondol. De most már tényleg mennünk kell... Viccent a gép felé Sephard. Ó, látom, kész, mondta Victoria, majd a zsebébe csúsztatta a kis tollméretű méretű adattárolót. Victoria még egyszer végignézett laborján, majd szíve összeszorult, ahogy érezte, lehet most látja utoljára. Bárki tudná törölni az elméjéből a halott katonákat és Jonas élettelen testét, amíg beszennyezik az utolsó emlékképet. Még egy gyors mozdulattal a családi képet az asztalán becsúsztatta a táskájába, és shepard az élen elhagyták a labort. Miután Gábor megkapta az üzenetet, feloszlatták a megbeszélést, és elindult a laborhoz, hogy megnézze, mi van shepard Max vele tartott. Eddie eközben elment, hogy felkeresse Lisbettet, míg Szüzán és Hector az ezredeshez tartottak, hogy a segítségét kérjék. – Na és hogy bírod? – kérdezte egyszer csak Gábor a mellette ülő óriást. Max egy szendvicset majszolt közben, amit a Skybox-ban vett. – Egy sprintkocsiban ültek, ami átviszi őket a részlegbe. Még öt perc volt az út a kocsiban elhelyezett kivetítő szerint. – Már mint mit? – Nem hiányzik, Jervis. Az a pondró – mosolygott Max. – Már hogy ne hiányozna? – Remélem nem öleti meg magát –– Azt csak én tehetem meg. Gábor felnevetett, imádta, mikor azok ketten egymást piszkálták, de ugyanakkor szinte elválaszthatatlanok lettek az évek során. Fura volt most Gervis nélkül látni őt, sőt, fura volt egyáltalán kettesben lenni megszel. A kocsi egyszer csak félreállt, és kiszálltak a laborba vezető liftek előtt. Szokatlanul kevesen voltak az utcán, a megszokotthoz képest. A liftek előtt híradós kioszkok ontották a reklámokat és a friss híreket. Mégis kinek képzelik ezek magukat, hallatszott az egyik kioszk felől. A Sky One nevű csatorna híradóját sugározták. A bemondó hölgy kifakadt az élő műsorban. Bizonyítékok is vannak, hogy elhallgatták előlünk, mondta nyomatékosan. A hajók ide tartanak, és azért jönnek, hogy leigázzanak minket. Őha! mondta a vendége. Azaz egy hajó kétlem, hogy le tudna minket igázni, pláne, hogy addigra az űrhaderő felkészül. Mennyi idő van még? Négy év? Én nem arról a hajóról beszélek, és nem is egy hajóról. Egy egész flotta fog idejönni. A legszomorúbb az, hogy tudják már egy ideje, és nem tettek semmit. Saját magukat mentették. Mégis honnét veszi ezeket? Mivel tudja ezt bizonyítani? Mondok pár nevet, meg fog lepődni, mondta a nő, majd hirtelen megszakadt az adás, technikai okokra hivatkozva. Mit gondolsz? kérdezte Gábor Max-től, miközben nézték a műsort. Hogy a marha húsos szendvicset kellett volna választanom, mondta Max, majd az acskót összegyűrve behajította a kukába. Gábor csak mosolygott és hívta a liftet. Ahogy kiszálltak a liftből, egy katona állt el az útjukat, Uraim, nem mehetnek tovább. Miért nem? kérdezte Gábor. Ez lezárt terület. Az oké, okay, de miért zárták le? Arról nem adhatok információt. A nevem Max Schultz, az első ezred egyik örmestere. Azonosítom Alpha Zulu 14400. Sorolta a Max, miközben a holofonján megnyomott pár gombot, és a csuklójából kivetítődött a fényképes azonosítója. A katona még egy biometrikus szkennert lefuttatott, majd bólintott. A labor részleget átmenetileg lezártuk. Egy laborasszisztenst és három katonát megöltek, egy tudós pedig eltűnt. Ki az a tudós, aki eltűnt? kérdezte Gábor. A katona megszere nézett. Válaszoljon már neki, dörmögte a katonának, aki egy kicsit visszavett a modorból. Gyarmati Viktória... Gábor teljesen kiakadt. Micsoda, hogy hogy eltűnt? Ezt még vizsgáljuk, talán rokona. Ami azt illeti, igen, az vagyok, fakadt ki Gábor. Meg kell néznünk a laborját, tudnunk kell, mi történt pontosan. Attól tartok, arra nem adhatok engedélyt, mondta az őr. Gábor elővéve holofonját megcsörgette Viktóriát, de az ki volt kapcsolva. A szentségit, káromkodott jó hangosan. Most meg kell kérjem önöket, hogy távozzanak. Persze, elhúzunk innen, miután megnéztük a labort, erősködött Gábor, mikor felcsendült a holofonja. Azt hitte Viktória az, de csak Eddi volt. Mi az Eddi? szólalt meg türelmetlenül. Vissza kell jönnötök, hallották Eddi ideges hangát. Most nem alkalmas, Eddi. Itt vannak nálam a gyerekek. Gábor először azt hitte félre hallotta. A gyerekek? Hogy? Nem így! Gyertek most azonnal! És magam jóta tudott erről? Kérdezte Edvársz Hektortól, aki befejezte beszámolóját. Edvász fels alá járkált az asztala előtt. Sizen és Hektor előtte ültek, mint gyerekek az igazgatói irodában, akik azt várták, hogy milyen büntetést fognak kapni. Ha hallaná magát, tudná, hogy elég nagy marhaságnak hangzik az egész. Pedig nem az apa, szólt szüzen. Te honnan tudod? Csattant fel Apja. Csak tudom. Persze, az a Gábor, mi? Apa, elég, csapott az asztalra Edward. Azt hittem, hogy értelmes fiú, de neki se lehet ki a négy kereket. Megígérte, hogy vidáz majd rád, mutatott Susanra. Ahogy maga is, nézett Hectorra. Most nagyot csalódtam magában, Hektor, Legalább magának lehetne kicsit több esze, Persze, igazából nem ismerem magát, ugye? Maga még csak nem is ember, igaz? Nem elég, hogy a hátam mögött szervezkedik, még a lányomat is belekeveri. Sajnálom, uram. Ne sajnálkozzon itt nekem. Tele van a padlás a sajnálkozásokkal, kiabált az eződes. Susan szeme kikerekedett, és most életében először megijedt tapjától. Ugyanakkor dühöt is érzett iránta. Hogy lehet ilyen szűk körű. Az apja is inkább elutasítja a problémát, mint hogy szembenézzen vele. Hajt őt békén, apa! Te voltál, aki megmutatta nekem azt a videót, te már akkor belerángattál engem, kelt a férfi védelmére. Edward megállt egy pillanatra. Ennek mi a franc köze lenne a videóhoz? kérdezte végül. Nem tudom, apa, de. Sajnos van köze hozzá, uram szólalt meg hektor Susan szavába vágva, aki ugyanúgy értetlenül nézett rá. – Mégis miről beszél? – A népen volt az, aki kifejlesztette a vakcinát. Abból a célból, hogy mikor az ellenség ideérkezik, ne tudjanak senkit sem megfertőzni a parazitákkal. – Hogy mi? – nézett döbbenten Szüzen a mellette ülő férfira. – Ezt mégis mi a franciért nem említette Eddinél? – Nem volt releváns, Mondta Hector, rá, se nézve Szüzenre. Mi az, hogy nem volt releváns? Fakadt ki Szüzen. Mi azt hittük, hogy a népe a barátunk. Szüzen, mondta Edvác a lányának, várj kint légy szíves. szeretnék négy szem közt beszélni Hektorral. Szüzen oldalra nézett Hektorra, de azt továbbra se nézett rá, majd felállt a székéből. Hát jó, akkor beszélgessetek csak. Küldjétek ki a kislányt, most a nagyok beszélnek mondta sértődötten, egy szúrós pillantást vetve apja felé, aki lesütötte szemét. Majd beszélünk, Susan, mondta apja lágy hangon. Ja, persze, mondta Susan, majd kiviharzott az irodából. Még hallották Judith hangját, ahogy susan kérdezi, hogy mi a baj, majd a másik ajtó is becsapódott. Egy teljes percig nem történt semmi, majd Edward leült hektorral szembe. Mondjon el mindent, amit tud, Ha segítenem kell, mindent tudni akarok. Hector pedig elmondott mindent az ezredesnek. 13. fejezet Biztonságban, ketten az állomás ellen Eddi felalá járkált a nappaliban, míg várta, hogy Gábor megérkezzen. Majd megőrült a várakozásba. Át kellett adnia végre a felelősséget annak, akinek valójában cipelnie kell. A kisfiú már a liftben elaludt, vagy inkább elájult a sok sírástól. A lány nem beszélt, csak reszketett, ahogy az adrenalin ürült a szervezetéből. Mikor hazaértek, a lány is kidőlt. Márló azóta egy tapottat sem mozdult a gyerekek mellől, akik a kanapén aludtak. Mintha bekapcsolt volna védelmező ösztöne. Mint mikor beállt a gyerekek elé is Lisbeth lakásán. Leült a fotelba a kanapé mellé, majd bekapcsolta a tévét, és unottan válogatott a csatornák között. Az egyik csatornán óriási tömeget mutattak az utcákon, akik transzparensekkel a kezükben tüntettek. Eddi hallott a vírusról, de nem igazán foglalkozott vele. Viszont ahogy az embereket nézte, nem is akart vele foglalkozni. Az az ő bajuk, mondta, majd csatornát váltott. A következő csatornán is ugyanazt adták. Kezdett ideges lenni, hogy mindenhonnan ez folyik, majd tovább kapcsolt. Itt elsőre azt hitte valamiféle akciófilmet lát, de pár perc múlva rádöbbent, hogy épp most zajlik oda lent a földön. Itt a hatalmas tömeg megindult, és egy kórházat rohamozott meg, talán hogy gyógyszerhez jussanak, vagy egyáltalán kapjanak valami alapkezelést. A bemondó nő egy helikopterből tudósított. A légi felvételeken látszott, hogy több utca is mögöttük lángokban áll. Jól kivehető volt, hogy emberek feküdtek az utcákon. Látni, hogy mögöttünk már mindent elpusztítottak, a rendőrség tehetetlen, eddig több egységet is bevetettek, és vannak rendőrök, akik csak a tüntetőkhöz. Több test is fekszik már az utcákon, a halottak számát nem lehet felbecsülni. A tömeg közepén páran verekedést kezdeményeztek. Ütötték, vágták egymást, miközben egyre többen csatlakoztak hozzájuk, és amit értek, azzal verték egymást. Úgy néz ki, a tüntető között nincs teljes egyetértés, ugyanis egymást kezdték ütlegelni, mondta a riporter, majd a kamera ráközelített a rendbontók csoportjára. Eddig letaglószva nézte a jelenetet. A verekedők között voltak, akiknek már csupán csak véres massza volt az arca helyén, egy másik pedig épp most harapta le egy férfi fülét, akinek szinte hallani vérte a sikóját is. A még durvább az volt, hogy nem köpte ki a fület, hanem szinte teljes egészében eltűnt a véres szájában. A kamera pásztázott, és pár méterrel arrébb egy nő nyomta ki éppen egy másik nő szemét. Szavakkal szinte leírhatatlan, amit látunk, folytatta zavartan a riporter. Uram, irgalmazza a lelkünknek! Eddig kikapcsolta a tévét. No, ezért nem nézek híradót, mondta majd fáradtan hátradőlt a fotelba. Épp elég szarság van itt is. Már vagy húsz perce várt a liftek előtt, mikor Szizam jött vele szembe. Átölelte, majd egy hosszabb csókot váltottak. Sose hagy magamra még egyszer, mondta Szizam Gábor vállára dőlve. A járók elők rájuk se hederítettek. Ez így olyan jó. Gábor nem szólalt meg, csak élvezte a pillanatot, amíg ki tudja, talán az utolsó is lehet. Minden olyan zavaros. Épp most romlik el minden, amikor úgy érzed, hogy minden rendben van. Olyan kegyetlen az élet. Én is ugyanazt érzem, viszont épp ezért jó, hogy egymásra találtunk, mondta Gábor, miközben még mindig magához szorította a nőt. Bárcsak visszamehetnénk most a parkba. Pár másodpercig csak ölelkeztek. Sajnálom, Viktóriát. Meg kell őt keresnünk. Tudom, segítek neked, mondta a lány, majd még egyszer megcsókolta őt. Mikor elváltak ajkaik, a lány kisé zavartnak tűnt, mintha el akarna mondani valamit. Mi az, szüzem? kérdezte kíváncsian Gábor. Csak azt hiszem, hogy belét szerettem. Gábor meglepődött, hogyha a lány kimondta, majd elmosolyodott. Szüzen, én sajnálom, mondta a lány, miközben szégyenkezve eltolta magát Gábortól. Nem kellett volna ezt mondanom. Dehogy, mondta, miközben visszahúzta. Azt akartam mondani, hogy, hogy mindig is szerettelek, és most, hogy ezt kimondhatom, olyan erőt ad, ami erről nem is álmodtam. Én is szeretlek, szüzen. Susan szemeik könyvbe lábadtak, majd ajkaik forrón összeértek. Vagy fél percen keresztül csókolóztak, mikor Gábor megérezte, hogy figyelik őket. Ahogy szétvált az ajkuk, látta, hogy Max áll mellettük, és megnyomja a lift hívó gombot. – Na, akkor jöttök? – kérdezte a szerelmes párra pillantva. Pár perc múlva mindhárman ott álltak Eddie ajtaja előtt. Miután Eddi a belső konzolon figyelte, ahogy ellenőrzik egymást, beengedte őket. Sajnálom, srácok, remélem megértitek, hogy miért nem engedhettelek be, csak úgy. Érthető, válaszolt Gábor. Ez egy szokatlan helyzet mindannyiunknak. A gyerekek még mindig alszanak, mutatott a kanapéra Eddi. Gábor már indult volna, mikor Max visszarántotta. Várj, mondta majd a készüléket Eddire irányította.  – Oké, tisztap! Gábor elviharzott, majd letérdelt a két gyerek mellé. A kanapé előtt Márló felemelte a fejét, és kíváncsian vizsgálta az új jövevényt. Gergő szeme lassan felnyílt. – Gábor? – kérdezte álmosan kisírt szemekkel, majd hirtelen a férfi nyakába úrott. Gábor átölelte a fiút, aki könnyekben tört ki. – Semmi baj, Gergő, most már nem lesz semmi baj, vigasztalta Gábor. A szíve szakadt meg, hogy így látja a fiút. Erre már Kitti is felébred. Gábor, ugye a tényleg te vagy? kérdezte ő is a szemét törölgetve. Itt vagyok, csajsi. mosolygott Gábor, majd másik kezével őt is átölelte. Érezte, hogy az ő szeme is könnyes lesz. Nagyon féltünk, szipogott Gergő, de ő megmentett minket, mutatott Eddire, aki látszólag elszégyelte magát. Ugyan már én csak de nem tudta befejezni, mert Gergő odafutott hozzá, és őt is átölelte. Eddi zavarában nem tudta, mihez kezdjen, majd megenyhülve átölelte a fiút. Semmi baj, kis haver. Gábor felállt, majd oda ment Eddihez. Köszönöm, Eddi, sokkal tartozom. Rá se ráncs, mondta az a tarkóját vakargatva. Pár perce még be se akartalak engedni. Nem, para. Én is ezt tettem volna. Így véded magatokat. Na igen, ismerte be Eddi félre nézve. Most mihez kezdünk? kérdezte Susan. Gábor nem tudta, mit mondjon, és a gyerekekhez fordult. Sajnálom, gyerekek, tudom, hogy nehéz lesz, de el kell mondjátok, mi történt odafent. Gergő és kitti egymásra néztek. Na, mi csak játszottunk, amikor meghallattuk, hogy ló és Szörmók megőrülnek az ajtó előtt, ahol Lisbeth néni aludt, mondta Kitti, miután összeszedte magát. Mikor bementünk, ő már a padlón feküdt, és fájdalmas arcot vágva elfordította a fejét. Semmi baj, kicsim, ment oda hozzá Szüzen. Sajnáljuk, hogy látnunk kellett. De tudnunk kell, hogy mi történt, hogy tudjuk, hogyan kerüljük el őket, és harcolhatunk ellenük. A szörnyeket? Hisztek nekünk? kérdezte Gergő hüppögve. Igen, hiszünk nektek, mondta Gábor, miután egy pillanatra összenézett szüzennel. Bár mondhatnám, hogy nem igaz. Megtámadtak minket. Ha szörmók és Kitty nincs ott, akkor én is meghalok, mint Lizbeth néni, mondta Gergő, majd elszomorodott a kedvence említésére. Az a valami megölte őt, vagy megszállta? Eddig komoran hallgatta a beszámolót. Szörmók egy igazi hős lépett mellé nővére, és a kezét a vállára tette. Sajnálom. A fiú átölelte őt. Hogyan néztek ki? A lények? kérdezte Gábor, hagyva kis időt a gyerekeknek. Nagyon csúnya volt, mint egy pók, csak ennek undorító fehérbőre volt, mondta a fiú. Honnan jöttek? kérdezte Susan. Azt hiszem a szellőzőből, mondta Kitty. Reggel márló is és szörmók is megvoltak őrülve a szellőzőnél. Biztos megérezték őket. Márló mikor meglátta a macskát, veszettől vicsorgott rá helyeseltedni. Valószínűleg benne is volt egy... Hol van anyu? kérdezte hirtelen Gergő. Gábor meghökkent, az egyébként nem váratlan kérdésen. Számítania kellett volna erre, de most átkozta magát, hogy nem készült fel a válaszszal. Anya jelenleg Szüzanra nézett segítségért, amit meg is kapott. Anya biztonságban van, mondta Szüzan. Vigyáznak rá, nem sokára találkozhattok is vele, csak most éppen azon dolgozik, hogy a lények ne bánthassanak senkit. Igen, csatlakozott Gábor, meg kell bizonyosodnunk. Én és Max megkeressük és elhozzuk nektek őt. Rendben van? itt látszólag nem győzték meg, de nem szólt semmit. Okos kislány volt. De most tényleg mi legyen? kérdezte Szűzám, után félrevonultak a gyerekek. Mi volt az apádnál? kérdezte Gábor. Susan látszólag ideges lett a témaválasztástól, de elmesélte nekik a találkozó történéseit, azzal bezáróan, hogy a veszettségvírust a Sauri nép szabadította rájuk. – Az durva! – mondta Gábor. – Ja, már az idegenekbe se lehet megbízni! – mondta Eddie szarkasztikusan. – Döbbenet! – Én azt mondom, keressük meg Viktóriát és tűnjünk el innen! – mondta Gábor, amit mindenki helyeselt. Előtte ugorjunk be a kiképzőbázisra, betette fel Max. Minek mennénk oda? kérdezte Gábor. nélkül akarsz kint rohangálni? Legkönnyebben onnan jutunk jelenleg fegyverhez. Gábor pár másodpercig eltöprengett, majd bólintott. Szizen oda ment hozzá, és átkarolta a nyakánál, majd egy forró csókkal fordtak össze ajkaik. A gyerekek fintorogva elfordították a fejüket. Aztán gyere vissza, mondta a nő, miután szétváltak. – Jöttömre, öt galaktikus nap múlva számítsatok! mondta Gábor emelt fővel. Szízen elnevette magát. – Oké, okay, Gandalf, de ne tartson öt napig! – Jövünk hamarosan! mondta Gábor, majd megsimogatva a gyerekek fejét kilépett a lakásból megszel a nyomában. Victoria egy rég használt poros raktárban üldögélt egy fémládán körülötte törött takarító droidok karmadája pihent, mint egy elfeledett világhagyatéka. Lába fels alájárt idegességében. Hány inger kerülgette, hogy visszagondolt az előző órákra. Nem értette, hogyan jutott idáig. Sose gondolta volna, hogy az élete egyszer ilyen mértékben felfordul. Olyan közel járt a megoldáshoz. Szó szerint tálcán kínálták neki a vírus ellenszerét, de ő elbaltázta. Nem, nem ő baltázta hanem akik meg akarták ölni. Rohadjanak meg. De hogy máshogy cselekedhetett volna? Most bujkálnia kell, és még csak azt se tudja, ki küldözik. Szegény Jonas. Biztos cserélne vele. Most inkább ő üldögéne itt a homályban, ahelyett, hogy kilocsantott agyveleje beborítaná a laborpadlóját. Ő aztán tényleg nem tehetett semmiről. Ő is csak egy áldozat, sok másik között. Mint dr. Maxim is. Victoria beleborzongott, hogy vele is ugyanazt akarták tenni, mint a Stockholmi tudósokkal. Az ember sehol sincs biztonságban. Ez a raktár hasonlított ahhoz, amiben nem egész egy órája várta, hogy megöljék. De nem így történt. Hála sepört kapitánynak. Most viszont itt üldögél, sőt, bujkál, míg a gyerekei valahol odakint talán az életükért küzdenek, és ez az érzés belülről kínoszta. Holofonját sepört, kikapcsolta és elvette tőle, mondván biztos lehallgatták és bemérhetik. Kezével beletúrt a hajába, majd a fejét a térdére fektette. Meghúzta a haját, míg a fájdalom már elviselhetetlen volt és hangosan zokogott. Pár perc múlva felállt, hogy fel a járkáljon. Nem maradhatott itt tovább tétlenül, míg a gyerekek odakint vannak és hatalmas veszély fenyegeti őket. Szó szerint beleőrül a várakozásba márpedig az ő dolga az, hogy megvédje őket. Shepard kapitány már fél órája elment, de Shepard nem anya. Megígérte ugyan, hogy itt marad, de úgy döntött, hogy inkább meghal a gyerekek keresése közben, mint hogy egy ilyen eldugott helyen bújkáljon. Levetette orvosi köpenyét, majd maga biztosan kinyitotta az ajtót és kilépett a folyosóra. Meg fogja keresni őket. Hector megpróbálta Rémuszt elérni, de nem tudta vele felvenni a kapcsolatot. Azt mondták, éppen halaszthatatlan ügyeket intéz. Így egy másik csatornán vette fel a kapcsolatot a Szauri tanácsa. Pár perc múlva egy sprintkocsi szágoldott vele a gazdag negyed egyik hangárjába. Miután azonosították, nyolc katona kísérte előtt az egyik luxus cirkálóhoz, amit éppen induláshoz készítettek elő. A gép előtt megállították, míg az egyik katona felment a hajó rámpáján, és kisvártatva egy drága öltönyös férfi lépett ki rajta egy szolgával az oldalán. – Hector szavár! – mondta a férfi, mikor megállt előtte. – Túl rég találkoztunk. Hektor fejet hajtott előtte. – Üdvözlöm, Alekász a tanácsos! Alóban rég volt. – Minek köszönhetem most ezt a váratlan audienciát? – kérdezte a férfi nem kevés arroganciával a hangjában. Megkínálnám valamivel, de most sürget az idő. Tudom, uram, hogy az idő minden percben ellenünk dolgozik, így bele is vágnék a közepébe. Tudja, mondta fel a szemöldökét a férfi. Ah, hát persze, Rémusz, mosolyodott el a férfi, mintha csak egy régi emlék jutna eszébe. Az evakuálásról van szó, új értesüléseim vannak a népünk számára. Mégis milyen új értesüléseket tudna felmutatni nekünk, amit mi magunk nem tudnánk? Ezek a hírek egyenesen a Malevor felszínéről vannak, biztos forrásból. A Malevor említésére a férfi jól láthatóan meglepődött. Kivele, Hektor? mondta parancsolóan. Jól láthatóan sértette a tudat, hogy egy kirekesztett tud valamit, amit ő maga nem tud. A hajó összetűzésbe került az Árkániával, mely során megsérült. Két embert, akiknek nagy szerepe volt az Árkánia elpusztításában, hozta le az új evakuálási pont koordinátáit. Az öltönyös elgondolkodni látszott. Mikor nem mondott semmit, Hektor felbátorodva folytatta. Az emberek alkut kötöttek alessia hogy elhozzák a figyelmeztetést, és cserébe népük segít annyi embert megmenteni, amennyit csak lehetséges. És Alessia belement az alkuba. Így van, uram. A figyelmeztetés mellett Alessia egy videózenetet is küldött, hogy betartsuk az alkut. Ne beszéljen többet számba, Hektor. Elnézést, uram, hajolt meg Hektor újfent. A férfi hátra kulcsolta a kezeit, amiből Hektor már sejtette, hogy valami nagy bölcsességet fog hallani. Az emberi faj meddig tud lépni? A kihalásukat mindig elodázzák azzal, hogy jókor vannak jó helyen. De ez még nem minden, uram. Milyen meglepetése van még a számomra? A paraziták már köztünk vannak, az evok kettő teherhajóval érkeztek az állomásra. Az utóbbi információ hatására alekassa ledermet. Az öltönös járkálni kezdett. Adja az üzenetet, mondta végül. Hector átadta, majd alekassa eltűnt a hajójába. Pár kinkeserves perc elteltével a szolgálója jött le a rampán. Az uram azt mondja, az alkot betartják, már ma este elkezdik az evakuálást. Az összes bent lévő hajót mozgósítják, és megpróbálnak mindenkit megmenteni. Mondja meg a tanácsosnak, hogy nagyon hálás vagyok, hajolt meg Hektor, majd hagyta, hogy a katonák visszakísérjék a sprintkocsihoz. Mikor visszatért a parancsnokságára, még mindig azon gondolkodott, hogy hogy mehetett ilyen könnyen. Shepard ott hagyta Viktóriát az egyik rég nem használt raktárban, és elindult, hogy megkeresse a gyerekeit. Csak úgy nyugtathatja meg a nőt, és csak úgy fog újra együttműködni, ha biztonságban tudhatja őket. A szürke karbantartó kezes lábasban nem tűnt ki a járók kedők közül, habár igen kevesen bókláztak. Viktóriától kapott címre ment, és most ott át vízbe tajtaja előtt. Megnyomta a csengőt, majd várt. Kis idő múlva hallotta, hogy kattan az zár és az ajtó kinyílt. Egy nála valamivel fiatalabb nő nyitotta ajtót. Üdvözlöm, mosolygott a nő, amint meglátta. Miben segíthetek? Üdvözlöm, hölgyem, mondta Sepert. Csak azért jöttem, hogy ellenőrizzem az elektromos hálózatot. Több áramkimaradás is történt a napokban, és feltehetően ezen a szinten található a probléma. Már mindenhol kerestük, és most a lakásokban is meg kell nézzük. Itt ugyan nem volt áramkimorodás. Akkor bizonyára nem használ annyi elektromos berendezést. Én nem, de mondjuk a gyerekek sokat játszanak kütyükkel, mondta mosolyogva nő. Csak nem a gyarmati gyerekek, kérdezte meglepetés színlelve. Talán ismeri őket, mosolygott tovább a nő. Shepard már azt hitte, mindjárt szétreped a nőfeje a sok mosolygástól. Attila kapitány jó barátom, mosolyodott el Shepard is. Az ővé legalább őszinte volt. Jöjjön be, nézze meg azokat a vezetékeket, addig csinálok egy teját. a tágasabbra az ajtót a nő. Köszönöm, lépett be az ajtón, bár éberebb volt most, mint valaha. Valami nem stimmelt a nővel, de még meg kellett találnia a gyerekeket. Mögötte kattant az zár, és a nő előre ment a nappaliba. Erre jöjjön, itt találja a biztosíték dobozt. Shepherd követte a nőt, és közben a gyerekek után kutakodott a szemével. A gyerekek most nincsenek itt? Nem, elmentek megsétáltatni a kutyát. Kutya is van? Nézett körbe Sepört. Ne aggódjon, nem bánt senkit. Az unoka ecsém eddig kutyája mondta a nő, majd megtorpant, mintha kikotyogott volna valamit. – Valami baj van, hölgyem? – Az ott túl függ, mondta a nő, majd szembefordult vele. Sepöld ott állt előtte, és fegyverét a nőre fogta. – Mit akar maga? – Az előbbi mosolyomnak nyoma sem volt. – A gyerekeket keresem. Hol vannak? – Nem tudja, igaz? kérdezte a nő, miközben furcsán fürkészte őt a szemével. – Mi baj van magával? Ott van magában, de nem ő irányít. Hogy csinálja? Kérdezte őszinte érdeklődéssel a hangjában. Ne akarjon összezavarni, mondta nyugodt hangon Sepört. Hol vannak a gyerekek? Eddi elvitte őket. Őt kérdezze, mondta meg a a nő. De se fogja. Miért nem? Kérdezte a kapitány, majd a szekrény tetejéről hirtelen ráugrott valami szőrös lény, amit eddig nem vett észre. Fájdalom hasított az arcába, ezzel egy időben pedig a padlóra döntötték. Lisbeth bevitt neki egy félfiakat megszégyenítő erejű ütést, hogy csillagokat látott maga előtt. A kapitány kezeit feltette, hogy védje a fejét, majd két ütés között elkapta először a bal, majd jobb kezét a nőnek, aki szinte azonnal a fejét akarta használni, és megpróbálta lefelelni őt. Shepherd résen volt, és félrehajolt, majd átfordult a bal oldalára, így a nő került alulra. Hihetetlen nagy erő volt a nőben, ahhoz képest, hogy lehetett vagy ötven éves is. A nő próbálta ledobni magáról, de keményen tartotta lent a padlón. A szőrös szörnyeteg egy macska volt, de csak egy pillanatra láthatta, mert az ráugrott és megharapta a vállát, így kénytelen volt leszállni a nőről, hogy hátra nyúlva letépje magáról az állatot. Amaz a csuklójában mélyezte körmeit, tűhegyes fogaival pedig harabdálni kezdte a kezét. Shepherd neki csapta a macskát a könyves polcnak olyan erővel, hogy a polcok leszakadtak, és leborult minden a padlóra. De a macska nem engedte el. Karmai mély árkokat váltak a csuklójában. Mintha szöges drót gubanculódott volna a kezére. Látta, ahogy vérpatakok csordogálnak a kezéből. Eközben Lizbet is felállt, és azonnal rároltott. Egy jól irányzott rugással távol tartotta magától, aminek hatására Lisbeth ráesett a dohányzó asztalra, ami megadta magát alatta és darabajaira tört. Shepard odaugrott, majd egy fejrugással ártalmatlanította a földön vergődő nőt. Egy év esetben nem bánt volna így egy hölgyel, de ez egyértelműen más helyzet volt. Miután az nem mozdult, felkapta a széttört asztal egyik lábát és rásózott egy hatalmasat a macskára, aki végre elengedte a kezét és leesett a padlóra. Még földet sem ért, Shepard belerugott egy hatalmasat, és az állat a falnak csapódott. A Talpára érkezve még fújt egyet Shepard felé, majd beszaladt a hálószobába. Shepard körülnézett a szétvert nappaliban, majd érezte, ahogy a kezelüktet. Addigra már vér volt, ráadásul összevérezte a szőnyeget is. Nem volt miatt a bűntudata. Oda ment a nőhöz, és megnézte a púlzusát. Legalábbis megnézte volna, ha lett volna neki. A nő ugyanis meghalt. Elnyomott egy káromkodást, majd berontotta a fürdőszobába, hogy lemossa a vért a kezéről. Túl sok vér volt a kezén. Fizikailag is, és átvitt értelemben is. A kezéről le tudta mosni. De ami vérfolt a lelkén száradt, nem moshatta le semmi fizikális dologgal. Felnézett a tükörbe, és látta, hogy három vékony párhuzamos vágás díszíti bal orcáját. Viszont észrevett mást is. Kevesebb ránc volt rajta, mint mikor legutoljára tükörben nézett. Ez a valami a fejében, mintha megfiatalította volna. De még fiatal korában se lett volna képes embertölni, Lizbettel együtt, már a hatodik ember tölte meg. Egyből ötött a mai nap. Kinyitva a fürdőszoba szekrényt, egy első segélydobozt vett észre. Miután gondosan bekötözte a kezét, visszatért a romos szobába. A nő még most is ott hevert, kiterítve élettelenül. Pisztolya a padlón hevert, amit felvett, majd becsúsztatott a zsebébe. A nő valami Eddit emlegetett. Neki állt körülnézni a lakásban. Csak van valami nyom, ami alapján megtalálhatja ezt az Eddit, Miután Gábor és Max elindultak Viktória keresésére, Eddie és Szizem maradtak a gyerekekkel. Eddie először óckodott tőle, hogy vigyázzon bárkire is, de aztán hagyta őket, hogy használják a VR stationt. A tévé mellett kapott helyet a két gép, amivel beállva vagy beülve egy helyben futhatnak, lövöldözhetnek, verekedhettek, versenyezhettek, amit csak a kiválasztott játék megkívánt. Gergő és Kitti a VR sisakkal a fejükön játszottak, a Star in Radiers játékkal, látszólag elfelezve a pár órával ezelőtt történteket. Márló eddig kutyája, tántoríthatatlan volt, és nem mozdult mellőlük. Fölfelé meredező fülekkel vizslatta a gyerekeket, olykor felugatva, mikor valamelyik felkiáltott, hogy eltalálták őket. Susan irigyelte őket. Úgy érezte, csak ő is elfeledhetni a gondokat, és egy kicsit kikapcsolódhatna. csak ez az álom lenne az ébredés után, már nem lenne több pár homályos emlékfoszlánynál, ami tovaszálnak az időmúlásával. Susan nem bírt megülni, így felállt a fotelből, és felalájárkált a szobába. Érezte, hogy a tehetetlenség érzése szégyenérzettel vegyülve, kőzetként gyűlik benne, mint egy kitörni készülő vulkánban, arra várva, hogy kitörve mindent letaroljon a környezetében, forró lávát lövelve a körülötte lévőkre. Eddi jelent meg a nappaliban két csészével a kezében. Az egyiket Szüzennek nyújtotta. Köszönöm, vette át a gőzölgő kávét, majd visszaült a fotelba. A lába viszont továbbra is nyughatatlanul járt felsalá. Bocsi, ha rossz, szabadkozott Eddi. Ritkán szoktam kávét főzni, inkább csak megveszem valahol máshol, de most... A kávé az kávé, mondta majd belekortyolt a fekete lébe, de önként is elfintorodott. Ja, mint a sár, mondta Eddi szintén fintorogva. Még új a gép. Jó ez, mondta Szüzen udvariasan, letével csészét az asztalra, majd megint felpattant és járkálni kezdett. Azzal nem segítesz, ha kikoptatod a szőnyegemet? jegyezte meg eddig. Tudom, de te nem érzed, hogy tenni kéne valamit? Nem, nekem teljesen megfelel a semmit tevés. Már így is túl teljesítettem, mit a gyerekek felé. Mintha belennénk zárva egy kalitkába, azt se tudjuk, mi történik most odakint. Lehet már mindenkit megfertőztek azok a paraziták. Mi meg itt ülünk és várunk. De mire is várunk? Tennünk kéne valamit. Basszus, ingatta a fejét Eddi. ez valamivel erősebb kell, mondta, majd kiment a konyhába, hogy egy üvegviszkivel és két pohárral térjen vissza. Csatlakozol? Susan elgondolkodott, nem szokott alkoholt inni, de a kicsit is enyhít az idegességén, most bármit elfogadott volna. Na jó, de csak egy kicsit, mondta. Eddie töltött mindkettőjüknek, és a sajátját egy húzásra kiittak. Susan belekortyolt, majd érezte, hogy a maró folyadék lefolyik a torkán. Megrázkódott kicsit, majd kiitta a saját poharát. Ahogy letette, Eddi már öntötte is a következőt. Szép dolog volt, hogy elhoztad őket. Mégis mi más tehettem volna, tárta szét a kezét Eddi, majd lehúzta a kávét és elfiltorodott. Azt hittem, jobb lesz a viszki után, majd mindketten elnevették magukat. Általában Brad volt az ivó cimborám, mondta végül, hátra a fotelban, a poharát maga elé emelve bámulta a borostyán színű italt. Végül is, márlott leszámítva, ő volt az egyetlen. Bredre, mondta, megemelve a poharát, majd kiitt az utolsó cseppig. Susan viszonozta a mozdulatot, majd ő is felhajtotta az italát. A maró hatás ezúttal elmaradt, és a és nedőt most sokkal finomabbnak érezte. – Gyerünk már! – kiáltott fel Gergő, miközben a kezét előre tartva lőtte a virtuális idegen lényeket. – Kifagytam! – kiáltotta Kitty. – Vissza! Gyere, fedezlek! – mondta Gergő, és látszólag ténylegesztette. Kitty megfordult a szerkezetben és szaladt, majd legugolt egy külső szemlélő számára láthatatlan valami mögé. Szízen elnézte őket egy darabig, majd visszafordulva látta, hogy Eddie a következő kört kezdte tölteni. Le akarta állítani, de érezte, hogy a pár perce még a kitörés szélén álló vulkán kezd csillapodni. Ha ez segít, akkor miért is ne? Azokra, akik most is odakint harcolnak, és nem pedig tétlenül várják a megmentésüket vagy a halált, emelte poharát Sizen. Eddi szemeit forgatta, de azért megemelte ő is a poharat, és egy hajtásra felhörpintette. Szüzen is így tett, majd köhögni kezdett. – Tartsd bent, ki tudja, mikor úszunk ilyet utoljára – figyelmeztette Eddi, majd kérdőn nézett Susanra, aki tartotta a poharát. – Most mi van? Te mondtad, hogy ez segít? – Ott a pont – mondta Eddi, és töltött mindkettőjüknek. Az el sem kezdődött, és már is derékba tört újságírói karrieremre, emelte poharát Susan. Lizbethre emelte poharát eddi. Lizbethre, aki a legodaadóbb nő volt, akit ismertem. Lizbethre emelte poharát Susan. Bánom, hogy nem töltöttem vele elég időt, mondta szomorúan a férfi. Egy önző rohadék voltam, nem törődtem senkivel, csak is magammal. Ne ostorozz magad, azzal nem hozod vissza. Eddi szomorúan bólintott. Ránk, akik kénytelenek tovább harcolni a kegyetlen világba, mondta végül, majd felhajtotta az italát. Ránk, mosolygott szomorúan szüzen, miközben Gáborra gondolt. Hiányzott neki, és az érzés, hogy lehet csak pár napig érezhette ezt a szerelmet, elszaborította. Épp az utolsó kocs csúszott le a torkán, mikor megszólalt az ajtócsengő. Eddi és Susan összenéztek. Gáborék nem jöhetek vissza ilyen hamar, ha csak nem ütköztek valami akadályba. Eddi letette a poharát, majd halkan az ajtóhoz ment. A kijelzőn látta, hogy két katona áll az ajtó előtt. Miben segíthetek? Eddi Dearborn nem adta még le jelentését, és nem jelent meg a parancsnokságon sem. Kérem, jöjjön velünk! Magyarázatot kell adni a Bradley Shawn eltűnésére. Eddi hátra nézett Szüzenre, aki lassan felállt a fotelből. Ahogy felállt, kisé megszédült. Lehet, hogy nem volt jó ötlet ennyit inni, de ugye ez már mindegy. Nem szívesen megyek most magukkal, fiúk, válaszolta Eddi. Brutális hasmenés gyötör, mióta visszaértem. Biztos az a tálka tehet róla, amit reggelettem. Különben is van még egy órám a határidőig. Közben hátra nézett és a gyerekekre mutatott. Szüzen megértette, mit akar, és odament a gyerekekhez. Gergő, Kiti, mondta a halkar, maradjatok csendben, ki kell jönnötök onnan. Még nem fejeztük be a küldetést, panaszkodott Gergő. Majd legközelebb folytatjátok, mondta neki, de tudta, hogy jöhet ígért, amit sose fog betartani. Akkor is be kell vigyük. Hallotta a háta mögött az idegen férfi hangját. Ezt a parancsot kaptuk. Maga Lovson ezredes adta ki. Apja említésére Susan megfordult. Nyilván az ezredes szeretne a vécén ülve kihallgatni, mondta Eddi. Ha nem akar együttműködni, kénytelenek leszünk bevinni. Nyilvánvaló volt, hogy Eddie nem fogja lerázni őket. Eddie segélykérően nézett hátra Susanra. Gyerünk gyerekek kifelé! Mondta Szűzen, megnyomva a gombot a szerkezet konzolján, majd ment Eddihez. A nevem Szűzen Lawson, Lawson ezredes lánya. Épp az imént beszéltem apámmal, és nem tud semmi ilyesmiről, füllentette. Ha megkérhetném magukat, húzzanak innen, mielőtt fel kelljen hívnom őt, hogy zaklatják a barátomat. Miss Lawson, mondta az iménti katona, arra kérem, ne avatkozzon közbe, az ezredes itt lesz hamarosan. Az apám segbe mind ahányan vagytok, majd meglátjátok, válaszolta a nő. Fel sem és mehettek vissza a földre szartúrónak. Eddi fejét fogva nézett Susanra, akin mostanra meglátszott az elfogyasztott viszki mennyiség. Mi történik? kérdezte Kitty a hátuk mögött. Eddinek megszakadt a szíve, ahogy a két gyerek egymás mellett állt, ártatlanul, gyámoltalanul. Pár pillanattal ezelőtt még játszottak, és elfeledték a sok bajt, de most újra visszacsöppentek a valóságba, és annyira törékenynek tűntek. Susan intett nekik, hogy húzódjanak be a hálószobába, majd Kitty rémült alcszal elráncigált a gergőt a szoba felé. – Csak azt mondom, jöjjenek vissza később, kérem! – mondta Eddie, próbálva javítani a helyzeten. – Ja, húzzatok vissza, ahonnan jöttetek! – Újságíró vagyok, és megírom rólatok, hogy rátok nyitottak, amint éppen egymást kormoltátok hátulról. Eddi mostanra már megbánhatta, hogy előkaparta azt a viszkit. Szézen minden egyes megszólalására nyakát behúzva várta, mikor törik rájuk az ajtót. Ez meg is történt a következő pillanatban. Eddi ösztönösen oldalra perdült a nyíló láttán, míg szizennek beletelt pár másodpercbe, míg felfogta, mi történik, így a behatoló katonák ők teperték le elsőnek. Szizenn nem adta magát könnyen, így a katona, aki rátérdelt a hátára, lenyomba őt a padlóra, egy hatalmasat kapott a fejére, mielőtt végrehajthatta volna a műveletet. Eddi kezét feltéve adta meg magát egy a fegyvert rászegező katonának. Hol vannak a gyerekek? kérdezte a fegyvertartó katona. Választ nem várva, egy harmadik tovább nyomult a hálószoba felé. Mégis mi a fenét akartok? kérdezte Eddi a pánik határán. Ne mondj semmit nekik, apám helyre teszi őket, kiabált miközben próbálta ledobni magáról a rajta térdeplő férfit. Nincsenek nálunk semmiféle gyerekek, hazudott Eddi. A háttérben meghallhatták, ahogy a harmadik katona megpróbálja berúgni a hálószoba ajtaját. Eddie összerezzent minden egyes dőrenésre. Nem kell mondani semmit, mondta a katona, majd Eddie fejéhez nyomta a pisztolyát. Kélek, ne! nyögte Eddie, majd szorosan behunta a szemét. Szizám felsikoltotta, hogy meghallotta a tompa dőrrenést. Kitty bezárta maguk mögött az ajtót, majd lekoporodtak az ajtóba, Márló a szobát körbejárva szaglázott. Sose lesz már vége, igaz? kérdezte Gergő könnyes szemekkel. Ne aggódj, gyöcskös, mindig megoldjuk, ráadásul szüzen és eddig is velünk van. Hirtelen a kilincs elkezdett rángatozni, ahogy valaki megpróbált beütni hozzájuk. Csak nem fogta fel, hogy hiába próbálja többször is, az továbbra is zárva maradt. A gyerekek felpattantak ültükből, és szembefordulva az ajtóval áthátráltak a szemközti falhoz. A nincs megállt, de csak annyi időre, míg a katona kicsit hátrébb lépett, hogy berughassa az ajtót. Már az első rugás akkora volt, hogy kis híján beszakadt. Márló veszetten ugatni kezdett az ajtó felé. Hallottad ezt? kérdezte erősen fülelve a fiú. Mégis mit? Csitt? intette le a fiú, majd a lány is hallgatódzott. Egy halovány hang ütötte meg a fülét. Mire reagálhatott volna Gergő, elrohant mellőle az ágy mellé, és kipattintotta a szellőző rácsát. – Gergő, te kis hülye! – mondta Kitty, majd meghallották Susan sikóját, amire Kitty is összerázkódott. Két ajtórugás között egy macska nyávogása szállt ki a szerőző mélyéből. – Szörmok! – kiáltott fel a fiú, mire Márló nyomakodott el mellette, és bemászott a nyílásba. – Márló! – Kiáltott fel ismét Gergő, majd egy pillanat alatt eltűnt utána nyilásban. Kitti Kitty ledöbbent, hogy milyen gyorsan eltűntek. Mögöttük még egyszer feldöntült az ajtó, sokkal erősebben, mint előtte. Kitti hátra kapta fejét, mert azt hitte, ezzel már be is jutottak, majd gyorsan négy kézlábra vetette magát, és öccse után indult. Shepard eddi lakása felé tartott, mikor meglátta a katonákat, akik fegyverüket előre szegezve betódultak az egyik lakásba. Fegyverét előkapva megszaporázta lépteit. Valamiért az volt az érzése, hogy megtalálta eddi lakását. A hangtónpítos fegyvert előre tartva belépett az ajtón. Gyorsan felmérte a helyzetet és leadott egy lövést a jobbra lévő katona koponyájába, megakadályozván, hogy kivégezze az előtte térdeplő fiatal férfit. Ekkor felsikoltott a nő, aki a padlón hasalt, hátán egy másik katonával. Egy lövéssel elintézte a másik katonát is, aki azonnal meghalt és előre borult a lány betemetve maga alá, aki csak jobban sírt és kapálódzott. Mellette eddig kinyitotta a szemét és rácsodálkozott sepöldre, de leginkább arra, hogy még nem halt meg. Sepöld ránézett és szónélkül bejebb ment, hogy megkeresse a harmadik katonát. Hallotta, hogy egy ajtót próbál betörni. Befordult a sarkon, és látta, hogy épp most készül vállal nekirontani az ajtónak. Két lépéssel merlette termet, és nekilódulva nekilökte az ajtónak, de az csodával határosan továbbra sem engedett. A katona könyökével hátra csapott, de Sepert elhajolt, majd a katona fejét az ajtónak csapta. Az megszédült ugyan, de összeszedve erejét hátra lökte magát, magával sodorva a kapitányt, aki a hátára esett. Dulakodni kezdtek, majd előkerült egy kés a katona kezében. Shepard félreütötte a pengét, mire a katona keményen arcon fejelte, hogy csillagokat látott. Ellensége kihasználva pillanatnyi kábulságot lesújtott a törrel. Shepard a bal kezét feltartva blokkolta a csapást, majd jobb kézzel halántékon vágta a másikat. Majd még egyszer. Az ütés jól sikerült, és sikeresen elkábította a rajta fekvő ellenségét, aki egy pillanatra elernyett. A kétszorongató kezet megcsavarva kivette kezéből a pengét, majd egy hirtelen gondolattal megpörgette a kezébe, és lesültott vele a katona fejére. A katona a csapástól összeesett, ő pedig letolta magáról a mozdulatlan testet. Már áldotta magát, hogy az utolsó pillanatban meggondolta magát, és nem a pengével, hanem a markolattal csapott be. Nem akarta növelni a halottak számát, hanem muszáj. Bal kezén a kötés átázott, de nem foglalkozott vele. Visszafordult a nappaliba, ahol egy pisztolycsövével nézett szemben. A fiatal nő állt vele szemben remegő kézzel, Sepörre irányítva a halott katona pisztolyát. Sepörre feltette a kezét válmagasságba, tenyérrel a lány felé. Nyugalom, segíteni jöttem mondta olyan nyugalommal a hangjába, ahogy csak tőle telett. A nő nézte még egy darabig, majd elviharzott a kapitány mellett az ajtó felé, amit az utolsó katona próbált megbetörni. – Gyerekek, én vagyok a szüzem, mondta hangosan a nő, az ajtót próbálva kinyitni. – Most már kinyithatjátok? Eddi ott ült, ahol volt, és meretten nézett maga elé. Látszólag lesokkolta az iménti jelenet. – Segítsetek kinyitni – kiáltotta a nő. – Zárva van, és nem válaszolnak. – Derünk már az Isten szerelmére! Sepört oda sietett, és együtt neki feszültek az ajtónak, ami végül engedett, és bejutottak a szobába. Oda bent nem volt senki. – Hol vagytok, gyerekek? A nő hangja elcsuklott, és sírás kerülgette. – Hova bújtatok? – A gyerekek? – kérdezte Sepört. – Hol lehetnek? – kérdezte szüzen meg se halva a kapitány kérdését, majd benézett az ágy alá. Jaj ne, csak azt ne! Mi a baj? Susan letérdelt, majd bekiabált a szellőzőbe. Kitti, Gergő, oda vagytok? Kiabált a kétségbe esetten. Hallgatódzott, de nem kapott választ. Csalódottan állt föl, majd leült az ágy szélére. A szellőzőbe mentek, nyilván megijedtek, és arra menekültek. Arcát a tenyerébe temette. Istenem, szörnyű veszélyben vannak. Mi van a szellőzőben? Úgy sem hinnél. Tegyen csak próbára. Egyébként meg ki a fene maga? A nevem Arthur Shepherd. A gyerekekért jöttem. Shepherd? Az a bizonyos Shepherd kapitány? Állt fel az ágyról Susan. Vállai előreestek a ránehezedő nyomástól. Ez bármit is jelent. Igen, az a Shepherd. Vissza akarom vinni őket az anyjukhoz. Tudja, hol van? Nézett fel a nő reménykedve. Biztonságban van. Legalábbis még. Istenem, Gábor meg fog ölni. Elvesztettem a gyerekeket. fakadt ki Szüzen arcát a kezeibe temetve. Seppert oda ment hozzá és épp kezét a vállára tette. Nyugodjon meg, Szüzen. Megtaláljuk őket. Tényleg segíteni jöttem. Susan megtörölgette könnyes szemét, majd a férfi kezére és arcára nézett. Jézusom, maga megsérült! Látná a másikat, mondta meg a vállát a kapitány. Istenem, Eddi, jutott eszébe a nőnek, majd felpattant és kiviharzott a szobából. Eddi még mindig ott ült, ahol hagyták, mire szüzen legugolt mellé. Gyerünk, Eddi, mennünk kell! Azt hittem, meghalunk, rebegte a férfi. Nem sokon múlt. — Az biztos, bólogatott Szüzen, de nem haltunk meg, a gyerekek viszont eltűntek és ránk bízták őket, meg kell őket találnunk. — Eltűntek, emelte fel a fejét Eddi. — Hová? Szüzen megtörölte a homlokát. — A szellőzőbe. — Mégis mi vitte oda őket? képette Eddie. Nyilván halára rémültek szegények, Márló biztosan velük ment. – Akkor már biztos elkapták őket? – rázta a fejét Eddi, miközben lassan feltápászkodott. – Ne mondj ilyet! – Te is tudod, mi van a szellőzőben! – fakad ki a férfi. – Sajnálom, szüzem, de nem szaladgálhatunk az állomáson a gyerekeket hajkurászva, akikbe valószínűleg már befészkelte magát egy paragenyó. – El kell húznunk innen! – Szedd össze magad, ezzel nem segítesz! – próbálta jobb belátásra bírni szüzen a férfit. Kezét a vállára tette, hogy érezze, nincs egyedül. Eddi lerázta válláról a nőkezét. Segíteni? Nem segítettem már eleget? Nézz körül, épp azért akartak kinyírni az előbb, mert nektek segítettem. Én elhúzok innen, és jobban teszed, ha te is itt teszel, mondta a férfi, majd elindult a hálószoba felé. Én nem vagyok gyáva, mint te. Eddi megtorpant, majd lehajtotta a fejét. Inkább gyáva vagyok, mint halott, mondta halkan, hátra sem fordulva. Miután erre sem kapott választ, bement a szobába összepakolni. Sepört kapitány komorarca nézte végig a közjátékot, majd elindult a kijárat felé. – Na és maga? – kérdezte szüzem. – Maga is csak úgy elmegy? Sepört megfordult, hogy a nő szemébe nézhessen. – Velem tart. – De csak ha a gyerekeket megy megkeresni, Shepard bólintott egy kurtát, majd kilépett az ajtón. Susan még átötte derabig, körülnézve nem hagyja ott semmit, majd a kapitány után szaladt. Gergő rendíthetetlenül haladt a kutya után, miközben a holofonját bal kezében tartva világított. Mögötte Kitty nyöszörgött. Mivel ő nagyobb volt, kevésbé fért már el a járatokban, és csak hason tudta magát előretolni. Mögöttük Márló nyüszögése és karmai kopogása hallatszott. Nem csak sötét volt a járatban, de ráadásul meleg is volt, így patakokba folyt róluk a veríték. Mégis hová megyünk? kérdezte pár méterrel később kitti. Nem hagyhatjuk magára Márlót. Nem kéne inkább visszamennünk? És a meghaltak? Mindketten hallottuk Szüzant, hogy utánunk kiabált. Lehet, hogy az már nem ő volt... Ne mondj ilyet! ilyet meg a lány. A fiú türelmetlenül felsóhajtott. Jó, akkor nem mondok. Nekünk kell megkeressük anyát. Ekkor Gergő hirtelen megállt, és Kitti a fejével nekiütközött ötse hátsójának. Fúj, vid már innen a seggedet! Csönd! mondta Gergő. Így nem lehet csöndben lenni. Fáj már mindenem, alig fére kell. Fog már beléci! nézett hátra Gergő nővérére. Te nem hallod? Kitty bosszankodott, hogy így leteremtette, de ő is hallgatózott. Márló is megállt előttük, mintha ő is fülelt volna. Először nem hallott semmit, de ahogy ráborult a sötétség, hallása kiélesedett, és végre meghallotta, ami igazából nem akart meghallani. Apró lábak neszezését mögöttük. Úristen, Gergő, menjünk! Próbált előrébb mászni, de öccse útban volt, és lövdösni kezdte. Menj már, Gergő, menj már! Most már Márló is morogni kezdett. – Gyerünk, Márló! – kiabálta a fiú, miközben tovább taszigálta a zebet. – Várj még, kérlek! – rimánkodott a lány. Szemei könyvbe lábadtak, ahogy próbál gyorsabban haladni, de mintha még lassabban mozogna. Mint egy rossz álomban, mikor rohanni kellene, de a végtagjai a helyet csigalassusággal mozognak, mintha ólomból lennének. – Látok egy kiáratot? – kiáltott felelőtte Gergő. – Sies, Kitti! – Kitti most még jobban húzta magát előre. Egymást váltva tette előre a karját. sokszor rendesen odavágta a könyökét, hogy belezsíbbadt az egész keze. Márló ekkor már veszettül csaholt előttük, és Kitti érezte, hogy valami felmászik a hátára. Gergő! sikoltotta itt van a hátamon! itt van a hátamon! próbált szegény a hátára fordulni, de nem tudott. Több is volt, amik a lábán másztak át, majd oldalának nyomódva furakodott el mellette. Gergő hátra világított, hogy lássa, mi történik. Kitti dobálta magát a szűk járatban, és sikoltozott. Kitti, kiabált rá Gergő, Kitti nyugi, ezek csak patkányok. Kitti vagy nem hallotta, mit mondott az öccse, vagy maguk a patkányok is ezt a reakciót hozták ki belőle, de egy cseppet sem nyugodott meg. Kitti nyugi, lazulj el, már tovább is mentek. Nézd, nézd, Kitty! Kittyhez végre eljutott a fiú hangja, és felnézett. Ő is látta a patkányokat, amik elszaladtak mellette, majd Gergő mellett szaladtak tovább. Több tucat mi is lehetett belőlük, és még mindig csak jöttek. – Hová mehetnek? – kérdezte nyöszörögve a lány. – Nem tudom, de jobb lesz, ha végre kijutunk innen. Rossz ötlet volt bejönni ide. – Na nem mondod – nevetett Kitty hisztérikusan. Nevetése hamar abba maradt, mikor meghallották a patkányok sívítő hangját mögöttük. Mindketten oda kapták a fejüket, Gergő pedig odavilágított. Mögöttük, ahogy egy másik járatból szivárgott látták a patkányok tömkelegét. Azok mögött furcsa, pókszerű lények sziluettjei látszottak a járat oldalán és fejjel lefelé. Látni vélték, ahogy a pár lény vadászként ugrott az áldozatára, amik ez esetben a patkányok közül kerültek ki. Kitti most sikoltani sem mert, de előrelódult és próbálta nyomni Gergőt, ahogy csak tudta. Gergőnek se kellett több, gyorsan haladt előre, hogy nővérének legyen helye. Egyszer csak Gergő eltűnt előle egy sikkanás kíséretében. – Gergő! – kiáltotta Kitti, majd a sötétségben tapogatózott tovább maga előtt. Egy méter után Kitti megérezte, hogy a járat lefelédől. Nem gondolkozott, csak előre lökte magát, majd ő is felsikoltott, mikor megindult lefelé a szellőző park csúszdáján. Félelmetes volt, hogy nem látta, merre tart a korom sötétbe, csak a kezét tette maga elé védelmezőn. Pár másodperc múlva leért az aljára, szerencsére puhára érkezett. Gergő ezt már nem mondhatta el magáról. – Áh! – nyögte a fiú, majd pár pillanat múlva sikerült kikászálódnia a nővére alól. – Gyere gyorsan! – Sose jutunk ki innen, nyögte Kitti a sírás peremén egyensúlyozva. Kitti őrjöngött, ahogy egy patkány rásodródott fentről. Gergő rávilágítva tépte le róla a menekülő állatot, majd négy kézláp húzni kezdte nővérét. Gyerek Kitti, sietnünk kell, kiáltotta Gergő. Lennie kell egy kiáratnak. Kitti még mindig dobálta magát, hogy már nem volt rajta semmi. Gergő lekevert neki egy pofont. Kitty ledöbben tudja, de abba hagyta a vergődést. – Ki vagy te? – kérdezte Gergő keményen. – Mi van? – Ki vagy te? – kérdezte Gergő. – Ki volt az a lány, aki legyőzte a híres vízonkapitányt? Vízon – kapitányt, aki az emberiség ellen bevetett vírus ellenszerét próbálta megszerezni? Kitti megilletődve nézett töccsére. – Natasa – válaszolta szipogba. – A neve Natassa. Akit felbéreltek, hogy őrizze az ellenszert az olyanok ellen, mint Jake. Natasha, mit tenne most? Megkeresné a kiáratot. Igen, és? Natasha összefogna vízonnal, mert rájön, hogy együtt több esélyük van a túlélésre, mint külön-külön mondta egyre határozottabban Kitti. Akkor Szent a béke? kérdezte Jake Natasától, kezét nyújtva felé. Szent a béke! fogadta el a felé nyújtott kezet. – Gyere utána, erre kell lennie egy kiáratnak! – mondta Jake, majd elindult a szűk folyosón, és Natasa követte. Marló, a harci kutya, előttük haladt teljes páncézatba. Jake fegyverét kézben tartva nyomult előre, olykor rápillantva az alkaljára elhelyezett konzol térképére, és a szerint választva ki az útirányt. Natasa mögöttek kúszott, fegyverét szintén készen tartva. Az ellenszer csak átverés volt. Egy csali, ha úgy tetszik, hogy két ügynököt összeugrasszanak. Úgy tervezték, hogy bárki is kerül ki élve a találkozást követően, ő is elszenvedje a másik sorsát. Mindketten profik voltak a maguk területén, és mindketten sokat tudtak a saját megbízójukról. Idő kérdése volt, hogy mikor lépik meg ezt. Most viszont, ha túl akarják élni, kénytelenek összedolgozni. Akármennyire is abszurd volt Natas a megbízottságban, és ez fordítva is igaz volt. Az, hogy elárulták őket, összeforrasztotta sorsukat. Csak együtt volt esélyük, hogy túléljék. Gyilkos lények ezrei vadásztak rájuk, amiket azon fejlesztettek ki, akik felbérelték őt. Szövetségeseik száma megcsappant. Nem bízhattak senkiben, mert a lények átvették felettük az irányítást. Ketten voltak az űrállomás ellen. Na és persze Márló a harci kutya. Mögöttük patkányok visítottak, ahogy a lények beléjük martak, talán, hogy beléjük költözzenek, vagy csak tápláléknak. Előttük egy hatalmas macska mordult fel párszor. A szőrmók nevezetű hatalmas bestia valahol előttük volt, és őket várta. – Itt a kijárat, mondta Jake előre mutatva. Viszont nem volt fenn a rács, és a nyílás túloldalán meglátták a hatalmas bestiát. A lények anyomukban voltak, így nem időzhettek tovább a járatban. Márló nyisögött és morgott felváltva a tigris láttán, mintha egyszerre lett volna szomorú és dühös. Nem volt választásuk, ki kellett menniük. Mögöttük egyre közelebbről hallották a paraziták könyörtelen hadát. – Gyerünk, Márló, mennünk kell! – noszogatta vízzon kapitány az állatot. Márló előrevetette magát a kiárat felé, majd ahogy kiért, a tigris szinte azonnal rávetette magát. Jake és Natasha megkétszerezték erejüket, hogy minél hamarabb kiérjenek a kutya után. A járat egy takarító raktárba vezette őket. Mikor végre kimásztak és ki tudtak egyenesedni, addigra a két állat már harcot vívott egymással. A tigris a karmait használta védekezéskép, és bele a a kutyapofájába, aki felnyőszített és hátraugrott. A tigrisnek viszont esélyesen volt. Márló ügyesebb volt, és gyorsan pontot tett a csata végére. Egy gyors mozdulattal elkapta a tigris nyakát, majd hatalmas erővel összezárta a Gergő, aki visszaváltozott egy képzett, sokat látott katonából, egy tíz éves kisfiúvá, némán felsikoltott, mikor látta barátját a kutya szájában élettelenül elernyedve. Kitti, aki szintén levetette magáról képzeletbeli hősét, átölelte öcsét, fejét magához húzva, hogy ne lássa a szörnyű képet. Márló, mintha csak elszégyelte volna magát, óvatosan letette a halott állatot, és nyűszítve szagolgatta, bögdöste az orrával. A járadból most már kihallották a lényeg súrogó hangját, ahogy közeledtek. – Gyere, mennünk kell! – kérlelte a lány Gergőt, majd rápróbált az ajtóra. Nyitva volt. Végre emberek vették körül őket a folyosón. Néhányan észrevették őket, de mentek is tovább, ahogy illik. Senki sem akarta másnak a dolgába ütni az orrát. Gergő még mindig csendben síratta elveszett barátját. Márló utánuk kocogott, éberen figyelve mindenkit. Pár emberre rámorgott, de nem állt meg, hűségesen követte a gyerekeket. – Most hová megyünk? – kérdezte Gergő szipogva. – Megkeressük anyát. – Hol? – Nem tudom, állt meg a lány. – Talán van? kérdezte öcsére pillantva. – Otthon? – kérdezte vissza a fiú vágyakozással a hangjában, miközben könnyes szemeit törölgette. Kitty bólintott, majd mindketten futó lépésben indultak végig a szürke folyosón. A járók járókelők felháborodásával és szitkozódásaival a nyomokban a testvérek utat vágtak maguknak. Márló tartotta velük a lépést. Azt már szerencsére nem látták, mikor Jerome Erszak az újságíró odalépett a raktárhoz, és szélesre tárva az ajtót, szabadjára engedte az odabent lévő parazitákat. A lények nem törődve azzal, hogy felfedezik őket, kiözöllöttek a folyosóra, és vagy két tucat gazdatestet szereztek maguknak pár másodperc leforgása alatt. Victoria megpróbált feltűnés nélkül eljutni Lisbeth lakására, de nehezebb volt, mint gondolta. Járőröző katonákat látott mindenhol, néha megállítva embereket azonosításra. Nem tudta biztosan, hogy nem őt keresik Szerencsére viszont valahogy most mozgalmasabb volt az állomás, mint az utóbbi pár napban, így egyszerűbb volt elveülni. Fenn a városban sétált az egyik összekötő folyosón, ami összekötötte a labor negyedet a lakónegyedekkel. Megtehette volna, hogy sprintkocsival megy, de inkább elkerülte most a biometrikus ellenőrzéseket. Asszonyom, mondjam, megtenné, hogy azonosítja magát? Hallotta maga mögött a hangot, majd úgy tett, mintha meg sem hallotta volna, és tovább sétált. Asszonyom, kérem, azonosítsa magát! – kocogtatták meg a vállát. Ezt nem hagyhatta figyelmen kívül. Lassan megfordult, és egy kínai férfival találta szembe magát, aki katonai egyenruhát hordott. Azt, hogy valójában katona volt-e, nem tudhatta biztosan, figyelembe véve az elmúlt órák eseményeit. – Tegye ide a tenyérét, kérem! – mondta a katona. Victoria elé tartva egy érintő képernyőt. Victoria érezte, hogy izzad a tenyere. Kész, ennyi volt. Nem tudta megkeresni a gyerekeit. Ekkor kicsivel arrébb a tömegben kisebb balhéj alakult ki egy katona és egy civil között. A civil azt kiabálta, hogy itt a világ vége, és jönnek az idegenek, mire páran még csatlakoztak hozzá. Az intézkedő katona segítséget kért, és a Viktoriát igazoltató katona ott hagyta őt, hogy segítse rendet tartani a határsának. Viktória kihasználta az alkalmat, és eltűnt a tömegben. A liftben állva volt egy kis ideje gondolkodni, de másra nem tudott gondolni, csak hogy mi lesz velük. Mi lesz a gyerekekkel? Mostantól bujkálniuk kell. Egyáltalán hol tudnának elbújni? Lizbeth nem nyitott ajtót, így tovább ment a lifttel, hogy megkérdezze az unoka öccsét Hát, ha ő tud valamit a nőről. A mínusz 22-en kísértetiesen üres volt a folyosó. Ahogy végig sért át, folyamatosan úgy érezte, mintha követné valaki, de nem akart hátra nézni. Lépteinek hangját visszaverték a falak, ettől még jobban erősödött a paranoiája. Eddi lakosztályához érve észrevette, hogy az ajtó nyitva van. Belesett, majd elszörnyedve látta, hogy két holttest fekszik a padlón, alattuk elterülő vértócsával. Hirtelen rosszul lett, és meg kellett támaszkodni az ajtó nyílásában. Attól tartott ismét hányni fog. Menekülni szeretett volna, megfordulni, visszarohanni a lifthez, hazamenni bebújba az ágyba, és folytatni a kedvenc sorozatát. Persze már sose fogja befejezni. Nem tudja meg végül, mi lett a sorsa annak a négy embernek, akik kisodródtak egy fekete lyukból egy másik univerzumba. Ekkor mozgást vett észre, és Eddi fordult be a nappaliba, vállán egy utazótáskával. A férfi lecövekelt a nő láttán. Emlékei szerint csak egyszer vagy kétszer volt olyan, hogy összefutottak volna a nőnél, de felismerte a férfit. Mindig is fura volt neki, és sohasem látta őt egy percnél tovább. – Viktória? – Eddi? Ezt te tetted? – mutatott a testekre a remegő hanggal. Eddi a fejét rázta. Nem, de meg akartak ölni. Erre Victoria eszébe jutottak a laborjában történt események. Megpróbált higgat maradni és a férfi bizalmába férkőzni. Engem is megpróbáltak megölni, most a gyerekeimet keresem. Tudod, hol vannak? A gyerekek említésére Eddie egy pillanatra összerászkódott. Tudott valamit, semmi kétség. Eddie, ha tudsz valamit, mondd el, kérlek. Itt voltak, de elszöktek a szellőzőn át, mikor jöttek a katonák. Mondj el mindent, kérte Viktória, és Eddi nagyjából összefoglalta neki a történteket. Kicsit zavaros volt, de látta rajta, mintha még mindig sok hatás alatt lenne. Nagy trauma érti, az nem kétséges. Megsajnálta a férfit, akit nem sok választott el az idegösszeroppanástól. Aztán a férfi rátért a parazitákra a gyerekek pedig már találkoztak ezekkel a lényekkel. Viktoriára durva gyomorgörcs tört rá, és komoly erőfeszítésébe telt, hogy ne hánnya el magát. A gyerekei borzasztó dolgokat élnek át, és az anyukájuk nincs mellettük, hogy megvédje vagy megvigasztalja őket. Mindennél jobban szerette volna őket a karjai között tartani. Tehát Lisbethet is elkapták? Eddie szomorúan bólintott. Segíts nekem megkeresni a gyerekeimet, kérlelte a férfit, de az bőszen a fejét rázta. Nem tehetem, ez nem az én felelősségem, ne haragudj. szüzen és az a másik fickó már keresik őket. És nem mondták, hova mennek? Azt nem, gondolkodott eddi. Csak azt tudom, hogy gyerekként hová mennék, ha biztonságban szeretném érezni magam. Viktória növekvő türelmetlenséggel nézett rá. Haza! Szerintem ez egyértelmű. Victoria ledöbbent ezen az egyszerű dolgon. Hát persze, haza. Agya most ebbe kapaszkodott bele, hogy reményt adjon neki. Most azonnal indulnia kell. Köszönöm, Eddi, sokat segítettél, mondta felélénkülve, majd sietősen indult az ajtó felé. Victoria? Szólt utána a férfi. Mi az, Eddi? Én eltűnök az állomásról. Meneküljenek magok is, sok sikert a kereséshez. Köszönöm, Eddi, mondta Viktória egy jelentőség teljes pillantással, majd kiviharzott egyenesen vissza a liftekhez. Gergő és Kitty hazaérve nem találták az anyukájukat, így elhatározták, hogy várnak. Gergő adott Marlónak ennivalót, míg ők a legegészségesebb dolgot tették. Már a harmadik csomag csipszetették meg, mikor kinyílt az ajtó, mire ők összehúzták magukat, és Kitti átölelte öcsét. Kitti, Gergő, itt vagytok? hallották anyjuk hangját a nappaliból. Először el sem akarták hinni, hogy valóban az ő hangját hallják, majd Gergő felpattant és kiruhant a konyhából, nyomában Kittivel. Viktória csak ugyanott állt, ők pedig odarohantak hozzá, és ő a karjaiba fogta őket. Egy percig senki sem szólalt meg, ahogy átadták magukat, a viszontlátás okozta megkönnyebbülésnek. Már azt hittem, nem talállak titeket – mondta a nő, miközben könycseppek peregtek a szeméből. Egyre szorította a gyerekeket, mintha sohasem akarná elengedni őket. – Annyi minden történt, anya – zokogta Kitty. – Nagyon féltünk, hogy neked is bajod lesz. – Semmi baj, kicsim, most már itt vagyok – törölte le a könnyet Kitti arcáról. Most pedig megfogadjuk, hogy sose válunk el egymástól. Rendben? A gyerekek hevesen bólogattak, majd a sírás után jött a megkönnyebbült nevetés. Viszont most pakoljatok össze gyorsan egy-két ruhát, mert el kell menjünk. Hová megyünk? Messzire, egy kalandra, mosolygott a nő, majd a gyerekek rohantak összepakolni. a Ezredes hangáról hangárra járt, hogy személyesen is lássa, hogyan haladnak a felkészüléssel. A hirtelen jött helyzet emberpróbáló volt. Maga a történet olyannyira hihetetlen volt, azonban mégis igaznak bizonyult. Ezrek mozdultak meg egy parancsra. Ezernyi munkás és még több katona, akik biztosították, hogy a hajók készen álljanak az indulásra, és biztosítsák a hangárakat az embertömegek fogadására. Ekkora felfordulást biztosan nem okozna egyetlen szóveszély. A felső körökben is biztosak voltak a dolgokban. Maga Valár tábornok hívta fel őt, és biztosította a támogatásáról. Edwards elképedett, hogy Hektor milyen szálakat mozgathatott meg, hogy egy óra leforgása alatt a legnagyobb rangú tiszt fog neki beszámolni a helyzetről. Valár elmondta, hogy beavat minden magasabb rangú tisztet, és nagyon sajnálja, hogy eddig nem tették meg. Edvácz gondolta, hogy nála jobban biztos nem sajnálja. A tábornok tájékoztatta a kiürítési tervről, amin változtatni kellett most, hogy mindenkit megpróbáltak kijuttatni. A terv az, hogy gyakorlatként fogják bejelenteni, hogy ne törjön ki a pánik. Mint minden városnak, vagy ez esetben űrállomásnak megvoltak a kiürítési tervei, és az állomáson lévőknek ezeket ismerniük kellett. Már jó pár gyakorlatot levezényeltek eddig, és a gyakorlatok azt mutatták, hogy mindössze három óra kell az állomás teljes lakosságának kiürítéséhez. Ez kicsivel több, mint ezer ember. Viszont azt nem tudta előre megmondani, hogy mit tesznek akkor, mikor kiszednek a sorból pár embert, akiben észlelik a parazitákat. Ekkor rögtönözni kell. Lawson ezredes szerette a rögtönzést. Nagyon szerette. Lószart. A nagy terve benne volt, hogy kamerákat szereltek fel, és azzal kiszűrik majd a feltözötteket. Edvátsz jót derült ezen, persze nem a felettese előtt. Mégse nevethette ki a tábornokot. Ahogy azt sem mondhatta el neki, hogy húzzon a francba. Igen, húzzon a francba, mert nem most kellene kapkodni. Ha idő előtt beavatják őket, és nem pár óra alatt kellene felkészülni, mindenkit meg tudtak volna menteni. De ki tudja, hányan lesznek, akiket itt hagynak, mert valami idegen lény beléjük költözött. Azon is elgondolkodott, hogy a tábornok vajon melyik fajhoz tartozik, mert ugye az is csak pár órája tudja, hogy tényleg vannak idegenek, és köztük vannak már jó ideje. Már az ezredesi rang se jelentett semmit ezek szerint. Sőt, mindjárt nem egy, nem két, hanem három faj is csatlakozott a bulihoz, amiből az egyik hamarosan ide ér, hogy rabszolgasorba hajtsa az embereket, vagy pedig kiírsa őket. A másik meg ki tudja, hány emberrel érte el ugyanezt. Edwards nem látott semmiféle bizonyítékot, így úgy érezte, mintha ő is csak egy báb lenne, akit láthatatlan zsinórokon rángatnak. Hektorban megbízott, legalábbis ha megbízhat egy olyanban, aki két évtizeden át titkolja, hogy valójában ő egy másik faj szülötte. De mégis megbízott benne. Ha ő azt mondta, hogy ezt kell tenniük, elhitte neki. Nem is volt más választása. Arra a kérdésre, hogy mi lesz a földön élőkkel, azt a választ kapta, hogy nem tudnak mindenkit megmenteni. Nem volt elég a földön tomboló káosz és pusztulás, még ezzel is meg kellett küzdeniük. Ráadásul ott kellett hagyják őket. Ahogy hallotta, odalent jelenleg is milliók fertőzöttek meg, és csak nem ugyanennyien halnak meg zavargásokban, vagy hogy még bizarabb legyen, egymást épik szét az emberek. Be kellett, hogy lássa, sajnos értük, már nem sokat tehetnek. Ha valóban jön egy erőszakos idegenfaj, akkor most ez az emberi faj fennmaradása forog kockán. Arról nincs információ, hogy mihez kezdenek az evakuálás után, de állítólag várja őket egy idegen űrhajó valahol odakin. Skycity összes dokjában szép lassan leállították a forgalmat, és lázas igyekezettel pakoltak fel mindent, amit csak tudtak. Két tucat teherhajót rakottak meg nyersanyaggal, üzemanyaggal, élelemmel és fegyverekkel, valamint robotokkal. Ezek nagy része már fel volt töltve. Az összes technológiát próbálták megmenteni, hogy ne nulláról kelljen majd elkezdeni. Szállítóhajók terén is elég jól álltak. Volt 32 FR-32 típusú szállítóhajó, amit az ilyen esetekre tartogattak. Nem túl kényelmesen, de elfér rajtuk mindenki. Az első ezred az ő parancsnoksága alá tartozott, mint egy 1200 katonával. Ők szavatolták a hangárok biztonságát, és felkészültek az embertömegekre. Egy átvilágítás után összehívta a magasabb tiszteket a hadnagyi rangokkal bezárólag, és beavatta őket a helyzetbe. Megbízott bennük, hogy követik a protokolt, és nem árulnak el semmit senkinek. Muszáj volt megtenni annak érdekében, hogy megfelelő komolysággal kezeljék a helyzetet, és megfelelően tudjanak reagálni, ha valami balúcs el az evakuálás során, amelyre minden esély megvan. Többen zúgolódtak, amire az volt a megoldás, hogy megengedte nekik, hogy családtagjaikat már jóval az evakuáció előtt bevihessék a hangárba, persze a legnagyobb titoktartással. Grandiózis vállalkozásnak bizonyult annyi szent. Még egy óra, és bejelentik az evakuálást. Úgy érezte, hogy hiába volt ilyen kevés idejük, ők megtették, amit meg lehetett tenni. Hihetetlen, de úgy nézett ki, hogy felkészültek az állomás kiürítésére. A következő órák történései viszont rácáfoltak az ezredesre.